0: Então estamos gravando ao vivo aqui com o Macho Tóxico, a.k.A.
1: Malquia Velle. Muito obrigado pelo convite, meu brother. Aí, mano. Obrigado. Eu agradeço você, mano. Eu agradeço você pela honra, né? da honra de participar do, do meu canal aí, né? o Big Uncle. Então é prazer. você vem cá, começando a pergunta, mas você, você é mineiro, é isso ou não? Doutor? Isso, eu
0: tô mineiro.
1: Aí, de que local? Que local de Minas?
0: Algum local de Minas.
1: Ah, você não pode falar, beleza, beleza, porque eu, eu sou metade mineiro, sabe? Minha família era de Lagoa Dourada. Lagoa Dourada, onde é isso? É algum lugar em Minas, cara. Mas ou Três Lagoas. Outro Lagoa Dourada ou Três Lagoas, eu sempre confundo. Um desses lugares em Minas aí. Porque
0: Minas Gerais é o estado que mais tem cidade no Brasil, acho que são mais de 850 cidades, então, e tem, tem muitas cidades aqui que tem a palavra Lagoa no meio.
1: Ah, então, é uma, é uma dessas lagoas aí. Eu, eu sou da família Chaves. Eu ouvi falar na família Chaves, não? Chaves? É. Não, a única, a única família
0: Chaves que eu conheço é do Hugo Chaves, lá da... Lá não, da... Já, não.
1: <risos> não, tinha antigamente o, aquele ministro que tinha do, do tempo do Tancredo, acho, era o Aureliano Chaves. Isso, ó, lembro. lembro. Não, é, é, tipo famílias, parte segunda, acho. Prêmio segundo ou terceiro, sei lá. Mas antigamente, em Minas, aí, essa família era poderosa, né, mano? Então... Mas eu sou a parte pobre, eu me fudi, tá ligado? <risos> mas, mas beleza, cara, eu tenho muita... Vou falar a verdade com você, cara, eu como eu moro no exterior, cara, eu sempre acompanhei os outras pessoas, tipo o, o Rolo Tomassi, por exemplo, tá ligado? Uhum. O Rolo Tomassi, o Stefan Moloney, o Jordan Peterson. Então, agora que comecei, comecei a olhar as coisas no Brasil, faz alguns meses atrás, eu não conhecia nada do Brasil das pessoas. Na verdade, eu estava meio ingênuo, era meio inocente, eu pensei assim, olha, que interessante isso. Se eu começar a fazer alguns vídeos, acho que ninguém está fazendo isso no Brasil. Daí, depois que eu comecei a fazer uns vídeos assim, daí o pessoal, ah, mano, tem, tem o Tizão, tem o, tem o Dom Sandro, tem o Rapun tem... Nossa, tinha um monte de gente, ó. Tá, tá cheio de gente fazendo isso.
0: Mas o seu, o seu canal, como você definiria isso? Imagina que você encontrou com alguém aí, online ou na rua, e você falou pro camarada, seu amigo aí, que você tem um canal no YouTube. Aí ele fala assim, o seu canal é de quê? Como você definiria o seu canal?
1: Então, o meu canal, praticamente, é para ser politicamente incorreto. Né? É. Essa, essa é a ideia do canal. Por isso que eu, primeiro, criei o Malquia Velho, depois, quando ele veio um monte de strikes, aí o tio deu uma parada em mim, daí eu criei o um Macho Tóxico. Falei assim, criar um nome mais, para ofender mais ainda. Né? A pessoa já entra lá, ah, seu sexista, você espera o quê? Né, mano? Já está o nome aí. Entendeu? Então, a minha ideia é sempre, porque eu aqui na Inglaterra, né, eu, durante o... Eu, Há alguns anos eu fiz é, stand-up comedy. Né? Eu, eu fui fazer... É. E o problema é que eu sofria um pouco. Mesmo, mesmo minhas piadas não sendo nada tão radical assim, tive tive problemas. Né? As pessoas, ah, você não pode falar disso. Isso aí é... é tipo as piadinhas assim, sair aí não sei o quê. Entendeu? Daí eu fiquei de saco cheio disso. Daí eu parei de fazer é, stand-up. Parei de ir nos clubes e comecei a fazer... Vou trabalhar online. né Daí online eu tenho mais liberdade. Lógico, tem o um problema do YouTube, né? Que o YouTube fica lá de vez em quando, enche o saco. Mas, dessa forma, eu pego, ofendo as pessoas e deixo elas fodidas, tá ligado? Assim, é, é essa a ideia do canal, mano. você tem uma ideia, eu fiz um vídeo sobre mãe solteira, daí o vídeo, até que foi o meu canal, que é pouco, né? Até agora tá com 16 mil é, views. Só que alguém, né? Alguém me falou que os caras pegaram esse vídeo e colocaram num grupo de mães solteiras no Facebook. Por isso, por isso que eu notei agora, mano, que o negócio tá... É, tava, a última vez que tinha visto, tava 12 mil. De repente, tá com 16 mil. E daí, alguém até pegou, foi no meu Facebook, é né, você, como você se atreve a falar isso? Como falar mal de uma, mal de uma mãe solteira? Você é um homem ruim, né? Eu falei, então eu falei deve ser isso mesmo. <risos>
0: Pode crer. Mas é. você, você, você fazia stand-up é, gigs em Londres e falando em inglês é isso ou, ou você falava em português só para
1: brasileiro como é que é não não eu fazia em inglês mesmo né é, eu não era só em Londres eu fui a alguns lugares também fui para é, não Liverpool fui pra Manchester foi algumas vezes pra Manchester também eu fui para Bath, é, Preston então eu dei umas, uma, uns rolezinhos daí eu estava fazendo mas daí como começou eu não estava ganhando dinheiro fazendo isso sabe quando você começa a fazer isso você não ganha dinheiro e daí como eu tava fazendo coisas muito assim é, piadas um pouco, é dark, né, dark humor, daí é mais chato aí, né você vai lá, o pessoal fica fudido com você, daí, fala... daí eu cansei disso, falei, agora só fazer coisa online, faço em casa, daí eu aprendi, é... eu, eu sou mó ruim com computador, telefone, nos últimos dois anos comecei a aprender, porque aí não sei como que é no Brasil, mas aqui, mano, aqui, por exemplo, quando eu, eu comprei meu computador da Apple, eu ia, eu ia na Apple, eles tinham uns cursos de graça lá. Né? Daí eu, tinha hora que eu pegava, eu pegava o dia inteiro lá, eu fazia um curso sobre isso, um curso sobre aquilo, e fui fazendo um monte de curso. Daí depois eu comprei um, um telefone da Samsung, e da Samsung também, você pode ir lá na loja da Samsung, daí os caras pegam, né? daí se ensina como usar o telefone, daí tu melhorando, tá ligado? Por isso que eu a pessoa não entende, a razão que eu faço um monte de vídeo, é pra me melhorar, porque eu comecei faz pouco tempo, então quanto mais vídeo eu faço, é, melhor eu fico, eu, eu melhorei minha, como fazer, para editar o vídeo, como... Como pegar o vídeo, né? salvar o vídeo Então tá como criar uma conta porque Tudo tudo isso de criar conta no YouTube Eu mesmo fiz, Foi aprendendo como criar, abrir uma conta é, como, como como compartilhar Então tô aprendendo ainda Isso pra mim é um processo Porque as pessoas pensam Eu sei que meu canal é, assim, é pequeno, tá ligado? Mas quando começou, mano, começou do, do zero, lógico eu, eu mandava meus vídeos para minha família Minha família, os amigos Cara, nem, minha, nem minha família, meus amigos Entravam no, no canal e alguns, e alguns membros da minha família são LGBT. Aí que eles nem falam mais comigo. Mano. Os caras cortaram totalmente a relação comigo. Daí, daí eu mandei pra alguém da minha família, não vou falar quem, mas que eu tenho uns parentes LGBT. Mandei lá: né, como é o que fazer se você tem filho gay? Só de sacanagem. Pra cortar os laços com a família. Ah, que se foda essa família, tá ligado? Mas vem cá, mano. Você, que, você, você mora numa fazenda, é isso que eu entendi?
0: Não, eu tenho mais ou menos uns, uns três endereços diferentes, em três uhum. cidades diferentes, e esse esse endereço que eu estou agora é o endereço que eu fico mais, mas esse ano também eu estou vendendo isso aqui também, e aí eu vou, vou investir aí numa propriedade rural, aí eu vou ficar definitivamente no endereço só, mas aí, aí logicamente esse endereço, e vai ser mais secreto do que todos os outros, entendeu? Mas é a minha, a minha, o meu plano, especialmente agora, depois do segundo aviso, né? sendo que o primeiro aviso foi em 2018, com a greve dos caminhoneiros.
1: Você estava em... É. Tem quanto tempo você está em Londres? Eu estou aqui 19 anos. É... Então, eu, eu acompanho as coisas no Brasil, tá ligado? Eu acompanho os, o, esses protestos e tudo. É porque esse negócio você fala você, eu vi um vídeo seu falando de é, perma né cultura permaculture. É,
0: oh yeah é permacultura.
1: é para é você mesmo fazer o seu alimento então você, é isso que você está planejando fazer ou você já faz
0: na verdade a permacultura é um é. tipo de é um tipo é um tipo de agricultura mas ela não tem nada a ver aliás ela vai na contramão da agricultura tradicional porque a agricultura tradicional Especialmente a monocultura, é um tipo de atividade que ela vai degenerando o solo, né? Então você tem que fazer rodízio e assim por diante. A permacultura, ela não é nada novo. No final da década de 60, década de 70, Bill Mollison, é, um, um, um australiano, morreu recentemente. Ele escreveu o manual dele, o Manual do Permacultor. E a permacultura, basicamente, ela é uma atividade que vai imitando a maneira da natureza agir. Então, dentro da permacultura, você vai criando solo. Não só você cria solo. A pessoa pergunta, Pô, mas como é que como é que cria solo? Ué, como é como que faz? da onde sai a terra? Né? Você está pisando essa terra. De onde ela sai? Então, na permacultura, a gente aprende como fazer terra. E como também consertar a terra que está estragada na sua propriedade. Então, simplesmente, o camarada observou durante vários anos como que a natureza funciona. Então, utilizando das próprias folhas, utilizando dos próprios dejetos que você tem, que você retira da sua propriedade, você vai é, é, criando o solo, você vai é, substituindo o solo que está degenerado e, 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 consequentemente, a sua propriedade, ela praticamente não produz nenhum lixo. É, por exemplo, se você tiver um sofá velho, Sof... o seu sofá pode até ter parte de metal nele, contanto que não tenha plástico, até um sofá velho você composta ele e transforma ele em terra. Um Uma bicicleta velha sua, que está lá, pudrecendo lá, você composta que é a desgraça e você constrói solo com aquilo. É, qualquer... Imaginemos que você vai podar uma árvore. Então, você não faz igual o pessoal que faz poda a grama, junta aquele monte de grama num saco e põe... E põe do lado de fora para a prefeitura levar, ou, ou pior ainda, mete fogo naquilo. Né? Então, isso aí é um desperdício. Na permacultura não acontece isso. Na permacultura, o único lixo que pode ser gerado na sua propriedade é no caso de você usar plástico, usar mercúrio, é uma coisa que eu não vou fazer, usar essas substâncias aí que, não, que, que simplesmente elas não se desintegram através da compostagem. Agora, é, permacultura não é só isso, né? porque ela também te ensina, através de observar a natureza, como você vai captar água para sua propriedade, se você não tiver o benefício de muitas nascentes. É, existe também o estilo de permacultura urbana, você tiver um quintal, até eu tenho, eu tenho alguns vídeos, não sei, não sei o quanto, o quão familiar você está com o meu canal, mas eu tenho um vídeo lá, inclusive esse vídeo que eu fiz foi na época da, 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 da greve dos caminhoneiros, onde aqui no Brasil, né, para tudo, porque aqui não tem ferrovia, né? Grande Juscelino Kubitschek né, fez esse favor pra gente. Então, a gente fica na mão da categoria da classe dos caminhoneiros, não estava chegando nada nas cidades, gás de cozinha, remédio, estava chegando nada. Então, eu fiz esse vídeo mostrando a, o quintal de um australiano, o quintal dele com 60 metros quadrados apenas, ou toques. 60 metros quadrados, o cara com mais de 30 espécies de árvores, anãs, o cara... O cara, cara tinha de tudo no quintal dele com apenas 60 metros quadrados e captação da água da chuva. É, isso aí é um exemplo de permacultura urbana. Então, é, o, o, o primeiro aviso, conforme eu te falei, foi no, em 2018, com a greve dos caminhoneiros, que eu já comecei a falar com o pessoal, olha, é bom não depender dos outros para nada. É lógico, você vai ter ali um... um, um você vai estar na sua propriedade, seja ela rural, semi rural ou urbana. É lógico, você vai ter um bom relacionamento com seus vizinhos, ajudando eles quando eles precisam e eles também vão te ajudar quando você precisa. Mas você não deve depender, né, de água, de nenhuma, de nenhuma, de nenhum estabelecimento, muito menos estatal, né, da energia deles, muito menos da comida processada que é fabricada nos grandes centros. Então você não pode. É, é ficar nessa, nessa dependência. Esse foi o primeiro aviso. Aí sabe como é que o brasileiro é, né? De acordo com aquela famosa máxima de Schopenhauer, né? toda verdade ela passa por três estágios. né? Inclusive, o, o, acho que o, o Vicky de Ops até falou isso na entrevista que a gente deu. Primeiro, a verdade ela é ridicularizada, né? o pessoal começa a rir. Depois, ela é fortemente combatida. E o terceiro estágio é quando ela é aceita como auto -evidente. Né? Então, quando eu falei aquilo, ah, tiozão tá doido, tiozão, o que é isso? É uma piada, vê se pode, vida rural. Agora, nós estamos com essa palhaçada aí do CV19, né? O Coringa Vinho, é. Coringa Vinho, Coringa Vinho. <risos> é Coronga, né, mano? É. Relógio, não
1: pode falar, né, cara? Não pode, é. não pode falar a palavra, é, é, então. Tem que... se, você,
0: se você falar, escrever no título, aí o YouTube vai colocar aquela vinheta, aquela, aquela é. linkzinha de baixo ali, né? Pro pessoal pegar as últimas informações, as informações com a instituição mais filha da puta que tem no mundo que é o WHO, né, a World Health Organization, que é a organização que vem mentindo para todo mundo aí durante décadas aí falando que o que entope a, a as suas veias é gordura, né, nunca nunca falando mal de açúcar, né, então é, e, e juntamente com o CDC, né, que foi a organização que depois de perder, né, a a a a Teta da, da poliomielite, né? Com, a, com, a, com o, o, a erradicação da doença, tiveram que inventar uma outra doença aí, e apareceram com aquela palhaçada lá, uma palhaçada, falando que o HIV era um vírus que causava uma síndrome. <risos> eu não sei é se sou nada ou se eu vomito, né? Falando né, isso. Então, agora. Não foi comprovado,
1: né? Que não foi comprovado que é um vírus.
0: Não, inclusive, o que não falta é material, e não é material de curioso, não, é material de pessoas, de, de, de bioquímicos que já ganharam o prêmio Nobel de bioquímica, e eles simplesmente, eles debancam toda essa palhaçada aí que começou com o, o, o doutor Roberto Galo, né, um grande um filho da puta, e... e, e sem nenhum sem nenhum é, 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 tipo de teste sem nenhum tipo de, de estudo simplesmente a mídia pegou esse babaca e botar na frente da câmera e esparramaram para todo o mundo inteiro inclusive já estipulando grupos de risco né então é, estamos passando por um momento aí de engenharia social é, 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 em tempo real né em tempo real aí e esse é mais um aviso Mostrar, galera não fiquem dependendo, não, não dependa da, né, da sua comida do, dos, dos outros, outros para a sua comida, para sua água, para a sua, sua fonte de energia. né Então, esse, para esse, mim, é o foi o último aviso. Não só tô vendendo essa essa residência aqui, como tô vendendo as outras duas que eu tenho, dois imóveis que eu tenho de aluguel e vou vazar para o meio do mato. Entendeu? Vou vazar para mato tá? e vou sumir mesmo, tá Estou de saco cheio da vida urbana. O livro que eu tô escrevendo, é, aborda muito e aborda extensivamente todo o processo de urbanização como ele sempre foi falho até hoje e, é, é, e eu, desde quando eu falo eu, eu mando alguns algum alguns trechos do meu livro em lives públicas ou então em alguns em alguns vídeos meus e muito também no clube do homem independente é um clube privado que eu tenho é, com lives privadas semanais é feito por assinatura eu mando essa, essas esses trechos do meu livro para o pessoal e para o brasileiro e, e não surpreendentemente isso tudo isso tudo é uma grande novidade mas na Austrália no, lá, nos, né, lá nos Estados Unidos isso não é novidade para ninguém né inclusive a cultura prepper né que são os preparadores Sim. para para quando a merda atingir a, a, o ventilador né isso já, isso já, isso é uma coisa até já, uma coisa bem 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 batida nos Estados Unidos e em outras partes do mundo e aqui no Brasil tá engatinhando, ainda não sabe como é que o brasileiro
1: é, né? Mas só que os prépa lá, os caras estão preparados mesmo, né? os caras têm arma até os dentes, né, mano? Até os munição não... e arma.
0: Não só arma, porque munição é muito mais importante, é. né? Então arma é, é Eu até vi um vídeo seu, que você publicou recentemente, né, mostrando um, um, um protesto deles lá contra o coringa vinho, CV19. E a galera toda na rua em peso, neguinho com a R15, neguinho com é. né? Quero ver uma porra de um esquerdista ir lá cuspindo um cara daquele, quero ver um filho da puta de um cachorro do governo, que é o, são os policiais, né? Quero ver eles irem lá e dar, e dar a chave de, chave de, de mata-leão. Mata-leão. É, Mata Leão. é, é. No, do outro lá, entendeu? É, cara, é, é nessa hora, é, principalmente depois da eleição do Bolsonaro, né? Bolsonaro... <risos> principalmente depois da eleição, durante e depois da eleição dele, né? é, e, e, com, e com o evento do Blue Lives Matter nos Estados Unidos, né? uma, uma, uma endeusação né? da, das forças policiais aí pelos leigos e os, os incautos. Aí. Mas agora, quando acontece uma merda dessa, igual aí do, do Coringa Vinho, aí, né? é que você vê como que o policial que você endeusa, ele mesmo vai te fuder baseado em ordens dos seus superiores que eles não podem contrariar. Outro exemplo também muito bom, que aconteceu muito na Europa e, e nos Estados Unidos, talvez aconteça até hoje, é quando um, um, um prefeito esquerdista ou um governador esquerdista manda a polícia stand down. Eu nem sei como é que fala essa merda em português, Manda a polícia não... não, 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 não é, Como é que fala? Como é que fala stand-down em português? Me ajuda aí, caralho.
1: Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Eu tô mais longe do Brasil. Mas...
0: Caralho, stand-down. Stand-down é, é não tomar partido. A polícia não interferir, ah,
1: né? não interferir. Não interferir. Ah, é. Não interferir, exato. É.
0: Então, manda a polícia não interferir quando estava havendo alguma manifestação daqui, daqueles que eles chamavam de, entre aspas, e outright, e quando o pessoal, já... pessoal já... nojento no do Antifa ia lá com, é. com, com pedra, com, com aqueles é, mês como é que fala? Apple spray. Apple Apple spray. spray. E, e, e houve até é. o caso do, do cara que, do cara que acho que matou o outro, que era um professor de Berkeley, e deu uma cacetada na cabeça do outro com aquela, com aquela tranca de bicicleta. É, o cara, matou o cara. Matou o cara, entendeu? Então, é. a polícia já estava avisada para não fazer nada. Porque o prefeito né, daquela cidade, daquela localidade, daquele county, daquele condado, distrito ou então o um governador é, do, do tal estado lá é o um cara da esquerda que apoia toda essa essa, essa, essa essa covardia nojenta do pessoal do antifa aí né então é, é você ver como que a polícia não está aí para poder proteger ninguém não tá aí para poder ajudar merda nenhuma nem o Holder é o caralho a polícia tá aí para obedecer aos seus donos então se os donos falarem para a polícia fazer carinho vocês vão fazer mas vocês falaram para a polícia te fuder eles vão te fuder, eles não lembram, nem um, nem um pouquinho eles não lembram que eles têm uma família, que eles têm um pai, uma mãe, que eles têm irmão, irmã, e eles saem fazendo as coisas absurdas que nós estamos vendo eles fazendo, tanto aqui no Brasil, quanto fora do Brasil, né? a covardia que eles fazem, às vezes um senhor sozinho numa praça, que, que, esse, que, que perigo que esse cara está representando?
1: Né? Exato, aí, você não vai ter noção é... nenhuma, o, ah, estado, né? tipo, tá... o Estado só quer te fuder, mano. Só... Aproveitando, falando de política, vou fazer uma pergunta. Então, você você apoiou o Bolsonaro e depois mudou de ideia? Como está? Ou você nunca apoiou? Como como tá você, a sua posição com, com relação ao Bolsonaro?
0: Na verdade, é, o que eu fiz foi dar aquele voto é, contra a esquerda. né eu não, eu não votei pelo Bolsonaro, eu votei contra a esquerda e diferentemente do que as teorias falam, né esse, esse tipo de voto, como foi o meu, adiantou porque houve a fraude na eleição aqui, houve a fraude, houve fraude cabulosa na eleição aqui, mas pela pela quantidade enorme de votos que o Bolsonaro teve, nem com a, fraude, com a toda a fraude que, que, que houve por parte dos esquerdopatas aí, né? é, ele deixou de ser eleito. Então foi a, o único motivo pelo qual eu votei nesse, nesse babaca desse nesse Bolsonaro aí. Votei, não só votei, como fiz um pouquinho de campanha também. Um pouquinho eu fiz. <risos> Mas eu sou ANCAP e, na verdade, eu tenho nojo de, de qualquer tipo de governo, de Estado. Né? Eu acho que o, o, os países, vamos dizer assim, eles deveriam ter uma administração, não um governo. E essa administração ela deveria ser é, responsável como a administração de qualquer firma, de qualquer empresa. Fez merda, é pé no cu mesmo e fez a merda muito grave, é cadeia, é multa, é, entendeu? E assim por diante. Não vejo nenhum mistério, não precisa de nenhuma filosofia genial para você chegar nesse tipo de conclusão. Mas, conforme já citamos aqui, e na sua entrevista lá com o de Ox também já foi falado, né? a verdade sempre passa por três fases. Né? Disse aí o meu querido Arthur Schopenhauer, o, 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 o filósofo mais odiado pelas nazis.
1: É. Vem, vem Falando do falando Schopenhauer Alguém me falou que no final Quando ele estava morrendo é, no final te, Teve uma mulher que cuidava dele Daí Ele falou que muitas ideias que ele teve Sobre as mulheres Ele tipo meio se arrepende Que ele mudou de ideia é, Isso é verdade ou não? Eu não sei Não faço a mínima ideia uhum. Não faço a mínima ideia é...
0: E não acredito também Que seja verídico isso aí Porque Vamos levar em, em, em conta né, que essa mulher que cuidou dele aí, essa uma mulher que cuidou dele aí, ela cuidou dele, vamos admitir, eu, eu não sei nada disso, entendeu? Ô, ô, é, estou ligado. Mas admitamos que seja uma enfermeira ou, 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 ou alguma dessas tomadoras de conta de idosos que recebeu para isso. Então, se ela recebeu para isso, né? agora, admitamos que seja uma mulher que, que, que realmente o amasse, né, no sentido afetivo da, da palavra, né? Então, ele simplesmente ele encontrou uma unicórnio. Isso aí, simplesmente, é uma, é uma exceção que prova a regra.
1: É, sem contar que, de repente, o cara já estava meio veião já, já nem estava
0: já pensando bem. bem. É. Tem isso. Agora, você, você já ouviu falar do Anton Lavei? Não. Da Igreja
1: de Satã, fundador da, da Church of Satan, na década ah, de de... 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 Qual? Tem, tem dois tem dois tempos, parece. Tem duas, de dois dois caras. Teve um mais velho e o mais novo. Qual que é? É o mais novo ou o mais velho?
0: Não, então só tem um que chama Anton Lavey.
1: É, é. Mas, é mas teve dois, dois, dois caras que fizeram. Tem, tem duas religiões, é Temple of Satan. Tem, tem dois. Eu tenho certeza disso.
0: Não, não. Eu tô eles, são, da... eles
1: brigaram entre eles.
0: Não, eu tô falando da Church of Satan. Church of Satan. Church foi of foi San... um... Não, o tempo,
1: so, então não é o Temple of Satan. Não, não. Church of Satan. Ah, então, não, são... não. Eu conheço são... o Temple of Satan. De São Francisco.
0: Só teve um fundador, e o Anton Lavei, ele teve uma filha, que não teve nenhum filho, que herdou nem nada, entendeu? E eles falaram também que no leito de morte dele, que ele se arrependeu, e que ele, né, que ele pediu para ser batizado, e que não sei. Tudo balela, tudo balela. Oh, existe, existe muita mentira inventada sobre várias personalidades que né, supostamente no seu leito de morte teriam se. Né, teriam, é, é, teriam, como é que fala Recanted? Cara, meu português é uma merda. Eu sei falar as coisas em inglês, mas não sei falar em português. Tipo assim, se arrependeu e mudou de ideia. Ah, né? tá ligado, é. E eu, eu oficialmente teria mudado de ideia, né? Então, é muito cuidado com isso aí. Eu duvido muito que, que, que Schopenhauer tivesse passado por isso.
1: Entendi. Então, eu, eu, eu fiz um Google rapidinho aqui. Parece que o que chama aqui é The Satanic Temple. é não vou falar. É, tem, até um, tem até um documentário, um filme sobre eles, o Satanic Temple. É, eu acho que eles são mais novos que os antigos. Parece que eles tiveram uma briga entre esses antigos e os mais novos. Eu ouvi falar uma vaquice assim. Mas vem que eu vou falar do assunto mais falado essa semana, cara. <risos> o assunto é, mais falado essa semana nem, nem é o coronel. É, é o negócio do winderson mano. O Edson Nunes se separou da Luísa Sonza, mano. Que
0: isso, velho, tô sabendo, não. O Whindersson é aquele comediante que tem quase 40 milhões de seguidores. É, isso
1: mesmo. Ah, é? Que... Se separou, mano. Tá Todo mundo falando isso, todo mundo. Dom Sandro fez vídeo sobre isso, todo mundo, até eu fiz. Como é que é, é o nome da mulher dele mesmo? É Luísa Sonsa. Sonsa? Sonsa? Sonsa, é, é, é uma coisa assim, é Luísa Sonsa. Eu, não sou, eu gente... também não sou um especialista, eu nunca vi um vídeo desse cara, eu só sei que ele é grandão, mano. Ele e o, o Felipe Neto, cara, eu sei que os caras são enormes no Brasil, mas eu não, não sei o, o que é. Mas aí, o o Dom Sandro fez um vídeo falando isso, que ela usou ele né, pra subir, quando ela tá lá em cima, deu um pesaço nele. Praticamente, foi mais ou menos o que eu falei. Só que ele falou, em, ele falou uma coisa mais detalhada, em seis minutos, e eu fiz uma em um minuto. A minha foi assim, ela, ela pegou, casou com ele, agora tá com famosa mesmo, já deu um pesaço nele, e ele se fudeu. Então, vai perder uma grana nessa. Então, o que você acha dessa separação aí,
0: mano? Oh, bom, eu, antes de eu falar qualquer coisa, como eu não tô inteirado do assunto, eu vou te pedir algumas informações, beleza? Vou lá, vou tentar ajudar também. Não sei. É, me ajuda aí, meu brother. É o seguinte, é, quais foram as vantagens práticas que ela conseguiu? Ela conseguiu algum contrato com a Globo, ou com algum filme, ou com alguma marca de calcinha de lingerie? Ela conseguiu já alguma coisa prática é, é, pelo fato de, de, de ter se casado com ele?
1: Eu acho que sim, eu acho que ela, ela não era nada. Pelo que eu entendi, depois que ela ficou com ele, começou, ela virou dançarina, eu acho. Ela até faz danças com a Anitta, as duas. Até tem uma foto dela da Anitta dando um beijo na, no bumbum da outra. Né? Se você procurar nem você vê lá, dando um beijinho na bunda dela, praticamente lambendo ela, Adriano. Quem que é a Anitta? Ah, aquela cantora brasileira de funk, né? verdade, eu na verdade nem sei também direito quem é, mas é, é bem famosa no Brasil. É, eu gente... é, nem sei...
0: Você me desculpa, por favor, cara, porque eu não é. assisto televisão. Eu, eu não assisto, desde é. 1999, eu não assisto televisão, eu não, eu não escuto rádio, Eu não e, e é, é, nenhum tipo de televisão, nem televisão a cabo, nada. Então, eu, eu, não, eu não saco muito. Ó, eu conheço o Whindersson Nunes porque, de vez em quando, alguns alunos meus mandavam para mim, quando ele fazia, né, fazia um videozinho engraçado para caralho, que até nos é. vídeos ele costumava dançar. Ele, 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 a, a, o começo dos vídeos, ele dançando,
1: né? <risos> é, é, ele dançou mesmo. Ele, é. ele dançou. Eu não sei, não sei se ele vai perder muito dinheiro nessa. Eu não sei se tem algum, alguma pré-nap pré nisso, tá ligado? Eu Não sei como que é o rolo, mas eu sei que que é tipo ela é bem gata, tá ligado? Assim, ela é bem gata. Ele não é, não é gato. Tá ligado? Então, ele, ele é feito a única raz... é, é feito pra caralho. A verdade feito é essa. Né? É, e aí, a mina é gata. Tipo, eu acho gata, não sei. né? Então daí é isso, daí ela deu um pe... dois anos juntos, terminou, ela deu um pesaço nele e... e agora ele se fudeu, né? Mas já que vamos deixar essa porra para lá, vamos voltar então, vamos que se foda os dois, vamos falar assim, nem cá. Tá. Uma coisa, eu tenho uma, du... uma dúvida assim, cara, você então, Você morou nos Estados Unidos, você era, um... você era um roqueiro, você ainda é roqueiro, né, mano? Tipo, você curte o rock, como que foi sua vida nos Estados Unidos? Era sexo, drogas, rock and roll? <risos>
0: É, bom, pa parece que você não assistiu eu, te eu tenho dois vídeos que eu subi no meu canal Tem alguns meses já É a parte 1 um, e parte 2 né? Então é, o título do vídeo é Tiozão nos Estados Unidos Então nesses dois vídeos Um, um tem meia hora, o outro tem 20 minutos nesses, nesses dois vídeos aí eu conto como é que foi é, Por que, que eu fui para os Estados Unidos é, Falo um pouquinho como é que era a minha vida Logo antes de eu ir E o que, que aconteceu lá e eu falo por que eu voltei. E a minha vida inteira, desde os cinco anos de idade, eu sempre tive essa veia bem artística. Com cinco anos de idade, eu já cantava nas festas de família, né? Cantava é, e desenhava, desenhava muito bem. Com três anos, 13 anos de idade, eu escrevi, produzi, dirigi, protagonizei e apresentei três peças de teatro junto ao Grêmio é, Literário da da, do, da escola estadual que eu estudava na época que era da, 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 da disciplina de português na época literatura então sempre fui muito muito tive essa veia artística sempre sempre tive e em 1980 e, sei lá não sei se foi 81 1980 a minha mãe me deu de presente o disco do Queen o disco The Game é, que foi assim o, o estouro do Queen na, 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 na no mainstream mesmo, que foi foi aí que eles começaram a emplacar música no do chart da Europa, acho que nos Estados Unidos conseguiram até um segundo lugar, não sei com qual música. Então ali eu comecei, eu era muito novo ainda, né? então ali eu comecei a ser iludido, comecei né? a ser influenciado né? pela pelo pela pela pelo rock, pela pelas pelos filmes e eu falo muito disso no, no meu livro. Então, é... eu acabei indo para os Estados Unidos, depois que eu servi o Exército, porque uma, 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 das, uma das maiores cidades aqui de Minas, meus pais tinham me mandado estudar num colégio, colégio religioso, e o tiro meio que saiu pela culata, porque nesse colégio aí eu encontrei um maluco lá que era guitarrista, que era fã de Led Zeppelin, encontrei um baterista que era fã de ACDC, e eu, né, como vocalista, gostava muito do Fred Mercury, sempre tive facilidade para cantar. Tinha um vocal razoavelmente bom já naquela época ali. E aí, em 86, eu acabei né me mudando numa, empre... numa empreitada muito louca, muito doido <risos> Bem crazy mesmo. Me mudei com esses camaradas para São Francisco e fiquei lá por lá três, três anos. E lá, o, 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 o Malquiavelli, lá eu, por sorte, eu caí numa panelinha, cara. Porque essa época, foi, né, o, final, o final dos anos 80, foi o auge tanto do thrash metal no mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, quanto do, 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 do rap music, com public enemy e assim por diante. Tava tudo no auge. E eu caí é, o, porque a banda era o seguinte, era eu como vocalista, e um brasileiro como guitarrista, um, um brasileiro como baterista, e lá nós conseguimos um baixista norte-americano. Só que esse baixista, ele morava na Delaware Street, em Berkeley, Califórnia, a, a, a poucos quarteirões de distância da Universidade da Califórnia. E ele, ah, ele, é. e ele rachava, isso mesmo, ele rachava aluguel, ele morava, ele, ele alugava um quarto pagando aluguel na casa de um amigo dele, e esse amigo dele era ninguém mais, ninguém menos do que o Rob McKillop. Que, alô, tá me ouvindo ainda? Tá aí? Deu uma travada ok, aqui, tô ouvindo. Beleza. Então, okay, tá bom. Beleza. Então, o... Esse, o, esse... é, o Rob MacKillop. O Rob, Rob Magill, ele era o baixista da banda de thrash metal chamada Exodus. Já ouviu falar? Já, yeah, yeah, já ouviu falar. Que escreve Exodus, né? Então, meu brother, é. o... comecei, a, comecei a frequentar a casa dele e lá eu conheci pessoalmente todos, todos os membros da banda Exodus, conheci o vocalista é, que era o vocalista na época, que era o Steve Zetro Souza, e conheci um ícone do Thrash Metal Mundial, que, que era o ex-vocalista deles, Paul Bailoff. Talvez você não tenha familiaridade com esses nomes do Thrash Metal, Legal. mas se alguém que está ouvindo a gente aqui e conhece é, trash metal, e é fã do trash metal, gosta de metallica, conhece a história do metallica, sabe muito bem esses nomes que eu estou falando aqui, e através dessa galera aí, e, por, e muita gente não sabe, o guitarrista do metallica, kirk hammett, ele ele era guitarrista do exodus antes de metallica. Então assim que o james hetfield meteu o pé no cu do, do, do dave mustaine, né, a dave mustaine foi embora fazer o megadeth, né, e o kirk hammett que era do do, do exodus foi pro metallica, e eu conheci o Kirk Hammett, inclusive, na época eu saía com a, com a com a Cascuda lá, que era ela, ela ela era amiga de infância da da então esposa do Kirk Hammett na época. Primeira a primeira esposa dele, depois ele separou, acho que casou de novo. Então, por conta disso, fiz amizade, já saí para jantar, sabe quando sai dois casalzinhos para jantar? Saía eu e essa com Matt, ela chamava Connie Bryant. E saía o Kirk Hammett com a esposa dele, a gente saía para jantar, já fui na casa dele. Então, fiquei conhecendo o pessoal do também, que é o pessoal de Oakland, que na época eu estava morando em Oakland, porque São Francisco, o aluguel é tipo assim: é, o aluguel no Rio de Janeiro era morar em São Francisco, aquele aluguel absurdo. Você atravessava a ponte, cara, só atravessar Bay Bridge, caía para Oakland, é como se você já viesse para Minas Gerais, uma cidadezinha do interior, no que diz respeito a, a custo de vida. Então, eu estava morando em Oakland por conta do, do, do aluguel ser muito mais barato, o curso de vida ser muito mais barato, há apenas uma ponte de distância de São Francisco. Então, é, ali em Oakland era 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 o centro ali, né, do, 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 do tanto do pessoal do do do, Exodus, quanto do pessoal do, do do Testament. Então, até quando eu vim, quando eu fui embora, quando eu vim embora o Brasil, a maior parte dos meus móveis da copa e da sala eu vendi para o Chuck Billy, que é o vocalista do do Testament, e mantive contato com eles por carta e por telefone, muito tempo depois e depois é, que eu voltei para o Brasil, e na época da internet, já na época do MSN, eu retomei contato com eles né assim por vídeo e tudo mais. Mas, respondendo a sua pergunta, eu comecei né dentro do rock e tal, é, já tinha estudado, aos 14 anos eu estudei, aos 12 anos eu estudei por dois anos violão clássico, depois comecei a estudar canto lírico, e sempre tive uma queda por música clássica sempre tive mas aí ao voltar para o Brasil o que aconteceu o meu querido foi que eu fui aumentando a minha exposição à música clássica e diminuindo a minha exposição ao rock principalmente ao rock pesado é... a minha última a minha última como é que eu vou dizer assim a minha última aposta no rock pesado foi essa banda aqui ó não sei se está dando para você ver aí Speeds? Speeds. Essa, essa, essa banda é uma banda de, de thrash metal, uma banda com vocal rasgado, vocal gutural mesmo, É uma mistura meio que de fiancé, um do Pantera com o Max Cavaleiro do Sepultura, um vocal. É, eu, te, eu tenho um canal no, no, no SoundCloud, depois eu te mando o link, você dá uma ouvida lá, tem as músicas, tem, tem tanto eu ah. cantando no Speech, com um vocal bem rasgadão mesmo, como tem também eu cantando músicas do Feito No More, Músicas que requerem, né? Cantando música do Led Zeppelin. É, inclusive, oh. cantando aquela Cult of, uh, Cult of Personality, do Living Colors, que é uma música muito difícil de cantar. É uma música que requer um vocal bem bem trabalhado. Então, a minha a minha, minha range vocal, que eu não sei como é que fala isso em português, é bem ampla. Então, eu, eu como como, assim, como é, procurando um efeito catar de catarse, eu entrei para essa banda. Quando eu estava já com meus 35 anos eu era, eu era, no mínimo, 10 anos mais velho que todo mundo da banda, do Speech. Então, ali foi meu último meu último contato com rock bem pesado. Mas, depois que eu comecei, a, na, no mundo da Red Pill, comecei a estudar é, 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 etnomusicologia e psicobiologia, comecei a acompanhar o material do Dr. Hans Uther, eu comecei a ver, comecei a perceber também em mim, na prática, é, os efeitos nocivos desse tipo de música, especialmente quando comparados à música que realmente é a música de qualidade, que é a música clássica. Então, é, eu logicamente eu continuo ouvindo rock, continuo ouvindo tanto rock clássico quanto rock porrada. Eu, eu ainda escuto bandas como Seven Dust, no lado mais pesada, é, bandas como Seven Dust. É, também escuto bandas como Rush no lado mais progressivo, no lado mais trabalhado, né? Mas o estilo de música que eu mais me exponho mesmo é música clássica. É Bach, Paganini, Vivaldi, Verdi, é Chopin, Beethoven, e assim por diante. Esse é o tipo de música que eu que eu me exponho mais, esse é o tipo de música que eu sinto que, que me faz bem. E ao, quando estou escutando música mais porrada, é, por exemplo, na hora que eu tô malhando, né? Na hora que eu tô malhando, tô escutando lá um um, 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 um mexuga por exemplo, <risos> que aí é o um auge do extremo, né? Então é, é a minha relação com música, ela ela, 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 sempre foi assim, ela foi sempre muito volátil e ela culminou agora né, em, em, com a música clássica. É o que eu, é o que eu gosto mesmo disso, com maior frequência.
1: Tá certo. Vem cá aproveitando que você falou que você mudou um pouco. Como você se define? Você se define lá, sei lá? Red Pill, Meg tal? É, alfa, beta, o que é? Porque eu, não, eu, eu também não, eu não quero fazer perguntas que o pessoal já falou já antes, eu quero pegar. Eu não, também não vou querer ser legal para você, entendeu? Eu também vou querer ser um pouco assim, tentar entender você e da mesma forma desafiar você, entendeu? Tá então, como você se define, você você, você você acha que é um cara, um alfa mesmo, um cara, sei lá, um cara fudido, ou como, como que é? Ele antes disso, você é um red pill, um migtaw, qual que é?
0: Ok, excelente pergunta. É... E muito boa a sua abordagem. Continue assim. Então é o seguinte. Você já ouviu falar do lobo Sigma?
1: Não. Eu, eu já ouviu falar de sigma. Eu ia falar que o pessoal tem o Sigma, tem o Homem Sigma, é. né? tem o Alpha, tem o Beta, tem, tem, tem um monte de tem um hum. monte de, de range, mas o principal que o pessoal fala geralmente é o, é o Alpha e Beta. Eu só fica é, naquela, mas tem, tem um monte.
0: É, eles ficam é. ali. Então, eu não me enquadro em nenhum deles. <risos> é, de, depois, que você, depois que a gente desligar aqui, que você for, né, for, for ir para Londres e eu for aqui para Minas, <risos> uhum. você assiste aí o documentário, chama Black Wolf. É o nome desse documentário, Black Wolf. Aí, na hora que você for digitar isso aí no YouTube, você digita aí Black Wolf Sigma. Que esse, é um documentário, esse é um documentário muito bom de Vida Selvagem. Eu gosto muito de assistir documentários de Vida Selvagem. E esse é um dos melhores documentários que eu já vi. E ele descreve exatamente a saga de um lobo sigma. O que é um lobo sigma? Um lobo sigma, ele é aquele lobo que tem todas as qualidades físicas, de força física, de intuição e também de inteligência, que fariam, seriam mais do que suficientes para fazer dele um macho alfa. Mas ele simplesmente não quer saber disso. <risos> ele, não quer então, saber, ele... ele não quer saber do estresse ele... que, que, que que vem junto com, a, com, a, com o encargo de ser o, o macho alfa de uma matilha de lobos. De ter que tomar todas as decisões, de ter que decidir na hora que vai caçar, na hora que não vai, para onde vai, por onde vai, por que vai. E principalmente porque todas as fêmeas do, da matilha são filhas dele, são filhas do alfa. Mas nenhuma fêmea da matilha pode reproduzir. Só quem reproduz é o casal alfa, porque numa matilha de lobos, né? Temos o macho alfa e a fêmea alfa. Só eles que reproduzem, os outros não podem reproduzir. Então, aquelas fêmeas ali, quando elas entram no cio, o macho alfa é que tem aquela dor de cabeça de ficar ali tomando conta e sempre vem uns lobinhos desgarrados, expulsos às vezes de outra matilha. Então, o lobo, o lobo, o macho alfa, ele tem muito estresse, muita dor de cabeça na vida dele. E o um macho sigma, ele prefere não lidar com isso. Só que, né? Só que <risos> é, na maioria das vezes, o macho sigma, ele é levado por situação A, situação B, ele é levado a finalmente acabar formando a própria matilha dele, ele acaba encarando aí uma velhice aí, né, Ou uma idade madura aí como o alfa. Agora, o homem alfa ele não tem essa ele não tem essa, né, ele não, ele não não há a necessidade dele dele ser dependente dessa 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 tradição, né, dessa dessa herança até um tanto quanto biológica, né? Porque nós temos a diferença, né, entre nós e os animais, nós raciocinamos, né, claramente, né? Temos essa essa essa, essa inteligência é, é um pouco mais avantajada do que os animais, né? que eu acho um absurdo também falar que animais não pensam, não raciocinam. Se você for observar a vida dos lobos, a vida do, principalmente dos corvos, né, vida dos golfinhos, das baleias, elefantes, você vai notar que eles têm inteligência, eles raciocinam até um certo ponto, sim. Só que a gente extrapola isso. Então, um homem sigma ele vai se diferenciar do, 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 do lobo sigma, que, né? é, citando a mim mesmo como exemplo, nunca me casei. Nunca tive filhos. Não vou me casar. Não quero ter filhos. E não, 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 não aprecio, muito menos invejo, a posição de macho alfa. O que mais tem por aí, meu querido, é macho alfa, blue pill, pagando pensão para a Modernet aí, servindo de cucão. É, inclusive, né alguns deles aí, é, é, com, com canais aí é, bombando no YouTube aí e... e, e e passando aquela mensagem de, 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 de autoconfiança, né? de como você deve fazer para você formar os seus haréns. Né? Isso tudo aí eu acho uma grande uma babaquice. É, eu sou contra tudo isso aí. Eu fujo desse esquema e não quero saber de nenhuma semelhança com qualquer parte da vida de um macho alfa. É, não acho que seja por aí. É, mesmo sendo um macho alfa, né? É, Red Bill. Né? Para mim, não não, não, não existe nenhum, nenhum nenhum chamariz, não existe nenhum atrativo nesse estilo. Não quero não quero liderar nenhum grupo, não quero é, é, ninguém olhando para mim como como esse modelo a ser seguido, no, no sentido de o oh, macho alfa, né aquele que toma as decisões pelo grupo, aquele que vai, entendeu? Nesse, nesse, nesse tipo de abordagem. Agora, no que diz respeito ao tipo de pílula, né? eu tive a minha fase eu tive uma longa fase blue pill logicamente né fui entrando na red pill aos poucos e a, a, o meu primeiro contato com a red pill foi bem cedo aos meus seis anos de idade quando eu descobri né, através de uma, de uma, de uma de um estratagema que eu que eu que eu, que eu que eu armei na minha própria casa eu descobri que o papai noel era mentira aí ah, <risos> eu vi esse
1: vídeo não <risos>
0: existia eu, eu, eu... essa foi a minha primeira red pill mas no que diz respeito às outras coisas, né, principalmente relacionamentos e tudo mais, a Red Pill veio chegando devagarzinho. Depois da Red Pill, eu passei para a Black Pill, é, que foi uma fase bem negra, né, onde você pensa um monte de besteira. Mas depois, né, eu cheguei a Honk Pill. Eu não sei se você está familiarizado com a expressão. Você está?
1: Eu tô ligado, tem o um palhaço, né? o palhaço Honk Honk, né? Crown World. E aí... É, na verdade, eu, eu, eu sei que o pessoal usa isso, mas eu não sei o significado.
0: É o seguinte, o, o palhaço surgiu com a expressão do clown world, né que desde, da, desde Roma Antiga, né aquela cultura de pão e circo. né Então, é, clown world, que seria o mundo do palhaço, o mundo picadeiro, o mundo é um circo. Então, você não deve levar muito a sério né ah. todo, todo, todo esse teatro que é o mundo, que tudo é um teatro com cartinhas marcadas, né, é, 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 a maioria, aqui no Brasil ainda não chegou nisso não, mas nos Estados Unidos, por exemplo, presidentes não são eleitos, eles são, eles são selecionados, é, e essas, essas guerras que a gente vê por aí, é, é tudo racket, como é que fala racket? É tudo vigarice, tudo vigarice de banqueiro, principalmente de banqueiro, né, e dos movers and shakers, né, dos formadores de políticas, né, essa essa minoriazinha, né, esse 1, pouco por cento aí que que são os formadores de políticas aí os os, os, os Bill Gates of hell da vida, se é que você me entende, né?
1: Obrigado, Então,
0: Então é a rompeu é o seguinte, a rompeu é é, é, a cons... é basicamente a consciência de que a parada vai piorar ainda muito antes de querer começar a dar sinal de uma possível melhora. A gente sabe disso e a gente e a gente saiu também daquele paradigma que que atormenta muito o pessoal da Red Pill aí, que é achar que vai mudar o mundo, né? Que ah não, eu vou eu vou dar a minha contribuição para fazer o um mundo melhor e como se isso fosse realmente é, 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 atingir níveis é, 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 em termos de número, né? É, muito significativos, né? Você vê aí que um canal aí igual do Felipe 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 Felipe, Felipe Neto, Neto. Né? ou então um canal aí que é só de palhaçada, de piada, aí como do Whindersson Nunes aí, são canais aí, né, que tem aí, né, dezenas de milhões de seguidores aí. Mas vai ver o qualquer canal aí que tá ensinando uma Red Pill, tá ensinando uma Honk Pill aí, né, é umas poucas dezenas, né? Eu, eu até fico surpreso como é né, que o meu canal, né? É, abordando os temas que eu abordo aqui no Brasil tem mais de 40 mil inscritos e eu consegui isso em menos de dois anos eu fiquei muito surpreso com isso tudo né que eu mas não, não imaginava mas mesmo assim né o que é 40 mil inscritos né perto da quantidade de homens que existe no Brasil não é nada né é nada então é o pessoal quando o pessoal da, da da Red Pill ele entra naquele ele, ele ele passa pela consciência Black Pill mas percebe que apesar de não haver nada que possa ser positivamente feito para mudar a situação de uma maneira significativa, não há por que também você ficar com pensamentos lúgubres né? de, 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 de entreguismo, de niilismo, de, de, de suicídio. Não, você simplesmente vai fazer o que você tinha que estar fazendo desde que você nasceu aqui. Porque, para mim, esse, esse planeta aqui é uma colônia penal. Uma colônia penal, grande uma colônia penal. Com a natureza muito bonita, a topografia muito bonita, tem locais maravilhosos, né? geograficamente falando, esse planeta aqui é lindo e maravilhoso, mas, populacionalmente falando, isso aqui não passa de uma colônia penal, uma colônia correcional. Então, numa situação dessa, o máximo que você pode fazer é tornar a sua pena aqui, né? a sua jornada aqui, o menos desconfortável e o menos estressante possível. Então, é, é, né? E, e por que não assistir o circo pegar fogo de camarim, dando suas risadas, não estressando, e, e ajudando quem você pode, recebendo a ajuda de quem você pode confiar? né? No caso, eu tava, eu, no meu livro, eu abordo o número de Dumbar, de, de, de que foi um antropólogo que estipulou que ninguém consegue ter um relacionamento significativo é, é, que, que possa envolver confiança com o um número maior de cento, do que 150 pessoas, né? Então, eu coloquei é, os meus dois centavos na minha abordagem, que eu coloco esse assunto no meu livro também.
1: Eu, eu vi esse vídeo, eu vi essa parte do vídeo. Ah, então beleza. Foi é, até uma, os foi últimos, uma, o,
0: uma live. Foi uma live. Uma live foi uma live. Eu,
1: é. Porque eu, eu para entender mais você, eu acho que eu vi pelo menos umas cinco lives. Excelente. Eu, eu, eu via com, com o Viking, né? Os dois Vikings, Isso. que eu lembro. É, Dom Sandro, eu via com o Dom Sandro também. Entendeu? É... Então, mas aproveitando essa coisa, tem muita gente, né? Muita gente de, de, dessa que pensa assim, né? Que eles estão querendo que o, que, que o, no caso que tudo se exploda, no caso, né? Que, que o, o estado, né? Vá à falência e depois, quando tudo tiver arrebentado, quem sobreviver vai criar a, o, o novo, né, O no, seria a nova população. O que você acha dessa ideia?
0: É, eu acho que isso aí é possível acontecer daqui a um, alguns milhares de anos, porque do jeito que o barco vai, do jeito que a mentalidade geral, logicamente falando geral, não tô falando das exceções, porque as exceções nada mais fazem do que comprovar a regra. E a regra é uma é de uma degeneração, de uma estupidificação, de uma idiotização, de uma zumbificação em massa que tá chegando no auge agora. Chegando no auge agora e ainda vai piorar muito. Então, essa 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 utopia, essa utopia libertária, eu não acredito que vá acontecer da forma que eles, é, e vários deles aqui e ali falam, descrevem, é, e além disso, eu não acho que vai acontecer antes de alguns milhares de anos terem passado e, e esse, esse, esse sistema que está vigente ter ter desmoronado e ter sido esquecido então por exemplo o sistema o sistema romano né nós temos aí mais ou menos aí né dois mil anos que se passou nós ainda temos ainda muito vívidas ainda não só as ruínas físicas do Império Romano como também as tradições forma de pensar e inclusive a legislação e inclusive a, 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 a degeneração deles ainda está muito vigente então ou seja demora muito para que um sistema né que chegou no auge ele seja totalmente apagado esquecido, inclusive nos livros. Então, se é que essa utopia vai acontecer neste planeta aqui, e neste plano aqui, se é que vai acontecer, né? eu acho que vai demorar milênia, né? no mínimo, no mínimo, no mínimo. Então, eu acho que a merda vai ceder ainda muito mais antes de começar, a, antes, antes, de, antes de talvez ser lavada e talvez encarar uma possibilidade de, de, de receber um perfume,
1: <risos> é. mas tem muita gente dizendo também que tem que a Western Civilization, né? a Western Civilization está está em declínio, já já era, já não tem como já, é... por exemplo, na Europa, os italianos, alemães, espanhóis não têm filhos suficientes para manter a população e ao mesmo tempo está vindo milhares ou milhões de, de africanos, muçulmanos e daí, você acredita que vai ter mesmo, vai ter o um fim da, da Western Civilization, vai nascer outra coisa, que não sei o quê? A Eurábia, que os caras falam, vai, ter, vai existir a Eurábia no futuro?
0: Olha, eu acho que a Europa não é nem questão de tempo, não. Eu acho que a Europa já era. tome como exemplo o prefeito de Londres. É, o Sadiq Khan. É, você já viu as, foto, as fotos fofinhas que ele tirou? com o Sol e Boy, que é o primeiro ministro do
1: Canadá... Ah, oh, é o Justin Trudeau. É, nossa, essa... Duas figuras é Trudeau.
0: asquerosíssimas, né? Duas figuras ah, é. da pior espécie. Então, é, eu acho que a Europa já era. A Europa já era. Agora, no lado das Américas, eu acho que os Estados Unidos vai demorar um tempo ainda, devido à população. Devido à população. que O número de zumbi é enorme nos Estados Unidos, mas o número da população nos Estados Unidos que está ligada, que está alerta contra esse tipo de, de, de decadência também é enorme. Você pode ver aí que nessa época aí de, de Coringa Vinho, o aumento da, da venda de armas de fogo nos Estados Unidos ele chegou a 2 mil por cento. Filas, filas é, nas lojas, né? Exatamente. Isso aí mostra um grau de, de conscientização muito elevado, coisa que no Brasil, nossa
1: senhora... Eu acho que no Brasil nunca vai haver esse nível de conscientização. Mas dizem também que nos Estados Unidos a população, no caso americana tradicional, já, eu não sei se em 10, 20 anos já vai ser a minoria. Entendeu? Eu não sei bem, mas você vê tem muitos estados nos Estados Unidos, por exemplo, acho Miami, eu não lembro dos outros, Texas, até o Texas parece que já tá a população já está em mudando, né? Então eu não sei se isso vai durar muitos anos também não estão dizendo que logo, logo nos Estados Unidos pode ter um presidente tipo um, um Juan, sei lá, um Juan Flores ou algo assim, entendeu? Não vai, não vai demorar muitos anos ou muitas décadas para ter um presidente, no caso não não sendo o tradicional americano se, se aqui existe isso
0: Bom, eu, eu acho que o, o próprio Donald Trump já é um cavalo de Troia na cultura americana, eu acho que o Donald Trump já é uma, um, um verme na, 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 no, no fruto que é o, o, a nação americana, né? Dos Estados Unidos. Eu não acho que ele seja nenhum... <risos> o passado dele, cara, o passado dele assim, ah, é assim, é podre. E eu, e eu não estou falando do passado conhecido por todos, não. Estou falando do passado... Nossa, mulheres. Do, é, não, a, além disso, além disso, porque, porque o passado dele não envolve só mulheres. <risos> ah, não?
1: Ah, cacete. Ah, não. Nossa. Eu não sabia, não.
0: Donald Trump, cara, é muito. Ó, Donald Trump. Outro filho da puta que é endeusado, principalmente pelo pessoal da direita. É o Winston Churchill.
1: Esse foi filho da puta
0: mesmo. Um grande de um filho da puta, de um cachaceiro. Closet, closet, homo, se é que você me entende. Ah, é.
1: Yeah, já ouvi falar você isso viu? também, é. Yeah. Entendeu?
0: Entendeu? Warmongering, son of a fuck, e aí por diante. né é. Então, isso isso aí tudo já foram cavalos de Troia, já trabalhando é, 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 em larga escala para a degeneração e a decadência da, 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 do mundo ocidental. Então, não é de hoje que isso está sendo feito. né Então, eu acho que os Estados Unidos vão ser o último bastião né? o último baluarte aí, o último, o último, o último, é, como é que fala, breath, o último suspiro, Respiro. é a última breath. respiração, o último suspiro aí é. da, 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 da da parte boa da cultura da cultura ocidental. Então, exatamente por por achar isso e por estar vendo isso é que eu falo com a galera, com, com, com os poucos que têm os olhos abertos, né? que têm ouvidos que ouvem, que têm olhos que enxergam. Né? Que, ó vaza da cidade grande. Vaza. Porque mesmo que eles, eles, eles tentem, né, de acordo com a agenda de 2030 da ONU, que eles tentem é, é, acabar com a vida rural, mesmo que eles tentem, vai ser a última parte a ser tocada. Especialmente nos Estados Unidos e no Brasil. Né? Porque vai ser muito difícil tomar a propriedade rural dessa cambada de roceiro que tem aqui, velho. porque ah, mas... entendeu? Quem envolve é especialmente quem envolve muito dinheiro, envolve heranças, né? E tem uma tem, tem uma galera começando a abrir o olho e saindo de cidades grandes para cidades pequenas agora em maior número, porque já faz já faz já faz algumas décadas que o pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, e Belo Horizonte, eles vem adquirindo casas em cidades pequenas, cidades com menos de 10 mil habitantes, menos de 5 mil habitantes, onde, onde eles costumavam vir passar fim de semana, mas depois estão se mudando, depois, depois que, que aposentam. Tem alguns se aposentando já antes do tempo e se mudando, porque não aguenta mais vida no Rio de Janeiro, em Belo, em Belo Horizonte, em São Paulo. Então, se essas pessoas estão com, com, né, com esse tipo de visão, né? imagina o pessoal que, né, igual a mim, por exemplo, que sempre teve uma, uma vida que ficava né, um pé na roça, um pé na cidade. Muitas das vezes semi-rural ou semi-urbana, às vezes totalmente rural. Né? Tive minha fase totalmente urbana, mas eh, não durou muito. Então, pessoas como eu são pessoas que estão é, é, totalmente é, abrindo mão, correndo, né? literalmente correndo, né? né? Run, run, run to the hills, né? correndo,
1: da,
0: é, correndo, fugindo da vida urbana e já se estabelecendo na vida rural, né? E principalmente sem deixar aí é, 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 transparecer aí onde é que estão localizados. É lógico, né? Que para qualquer qualquer instituição aí governamental aí, né? Através de satélite eles podem se localizar. Mas o ser humano, né? Por exemplo, um inscrito meu do YouTube ou alguém que me segue no Instagram esse cara não vai ter como saber onde eu tô esse cara não vai ter como saber qual é a minha localidade, entendeu? Porque, conforme eu até falo no meu no meu livro, e eu já faz parte das, das, das lives do, 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 do CHI, do Clube do Homem Independente, eu falo que as massas são muito mais perigosas do que o, do que o próprio Estado. Existe uma relação de simbiose masoquista e suicida entre as grandes massas e o Estado, mas as massas são muito mais perigosas do que o Estado, porque dentro das massas você vai ter o seu delator, né? Que você já está vendo isso agora, né? O camarada está vendo lá que a mercearia do seu Francisco está aberta, o filho da puta vai lá e liga para a polícia, Olha lá, tá aberta, velho. Ah, né? Ou então é. a você e mais um amigo seu conversando na porta da sua casa, na, 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 na calçada ali, o outro já vai, já vai ligar para a polícia, falar que nós estamos sem máscara.
1: Entendeu? Então, é. parece que você tem alguma coisa a falar a respeito disso. Eu tenho em casa também, parece que... Não sei se foi nos Estados Unidos ou foi aqui na Inglaterra, que alguém estava tossindo né, dentro de casa, chamaram a polícia, e tem outra pessoa, outro caso, isso aqui foi aqui em UK, né, que o, alguém, o vizinho falou, ligando a polícia, falando que o vizinho saiu para correr duas vezes no dia, só pode correr uma vez.
0: Puta, que tá, você tá vendo o ridículo? Isso, isso, aí, isso aí é mesquinhez, isso aí é o, é o, é o, é o lodo isso aí é o lamaçal, é a escória né, que nós damos o nome aí de massas, as massas populacionais. Eu, o, 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 o Malquia Velho, eu sou, eu sou 100% misantropo e, e, e fico cada vez mais intensamente misantropo. Eu não, é como, conforme eu falei num dos meus vídeos, que eu nem lembro qual vídeo é, eu acho que foi naquele vídeo, falar é fácil, mas como fazer? Eu falo e repito. Os, os, os melhores dias e não são poucos os melhores dias da minha semana são aqueles dias onde eu não tenho que ter contato
1: nenhum com o ser humano melhores dias certo então eu vou eu vou tentar tipo o quê eu não sei se eu entendi muito bem a sua filosofia mas o que eu entendi a sua filosofia você teve um, um dos vídeos você falou assim que você tipo é contra as pessoas viajarem tipo a pessoa quanto menos viaja mais vive é que tem um estudo disso mas a minha filosofia eu sou daqueles que eu viajo. Eu, a minha filosofia é viajar, mano, É viajar, entendeu? É, é viajar, é, é tentar catar mu muita mulher, cara. Agora eu não nada, catando O porque está tudo parado, mas. Minha filosofia de vida foi essa. Eu, via, eu viajei pra caralho, entendeu? Eu te, teve épocas que eu pegava, numa semana, praticamente descendo do avião, no dia seguinte pegando outro avião, mano. Mano, via, pra mim o negócio, é, o prazer da vida é viajar, tentar catar o máximo de mulher e fazer grana, cara. No seu caso, você é contra essa filosofia e por quê? É,
0: bom, é boa pergunta. Em primeiro lugar, eu nunca falei que eu sou contra a pessoa viajar.
1: Mas foi o que faz faz mal, então, faz mal porque vive menos.
0: O que eu falo, o que eu falo, que eu sempre falei, é que eu não gosto de viajar. Eu, de, eu sempre detestei viajar. Uhum. Já, já, já viajei é, algumas vezes para os meus padrões. Viajei até que muito mas não sou contra ninguém viajar, nem prego que as pessoas parem de viajar. O que eu falo é que eu não gosto de viajar e eu também falo que viajar, fazer turismo por turismo, é ridículo. Por exemplo, o cara vai, né, o cara vai lá para Londres, vai aí para Londres e para lá na frente do Big Ben, tira uma foto, nem sabe a história do Big Ben, não sabe porra, não sabe nada sobre Londres, ou vai para Paris, tira foto lá em frente à Eiffel Tower, nem sabe que merda é aquela vai para o Egito, lá, tira foto lá, né? as pirâmides, saca merda nenhuma de egiptologia, não saca porra nenhuma de nada e fica postando essa merda aí no, no Facebook, no Instagram das vidas dele aí. Então, isso aí, né, eu, eu falo que turismo por turismo é idiotia, todo turista que faz isso é um idiota, isso eu falo mesmo. Também menciono um estudo é, que, que, que ele, é, ele, ele expõe é, a, os fatores em comum que tem essas pessoas desse grupo aí, que entraram para o grupo as pessoas que viveram por mais tempo e, e, e viveram de maneira saudável e morreram de maneira saudável. Né? Não foram pessoas que ficaram aí seus últimos 5, 10, 15 anos né entrando e saindo de hospital, sendo sendo freguês de farmácia né ou, ou em clínica. É a pessoa que passa seus últimos 10 anos de vida aí numa cadeira de roda, numa cama, com fralda com sonda enfiada na bexiga, sonda enfiada no estômago, não são essas pessoas. São pessoas que foram dormir um dia e não acordaram. Né? Então, é, essas pessoas tinham algumas coisas em comum. Então, eu citei essas coisas em comum. né? E uma das coisas que elas, essas pessoas tinham em comum é que nenhuma delas viajava. Se fizeram uma viagem na vida, foi muito. São então, pessoas que ficavam mais quietas no seu canto. Eu também, quando eu falo isso, eu sempre, eu sempre tento é, é, explicar que se você viaja é, para estudar, né? então você no, vou dar um exemplo aqui, um exemplo até bem bem marcante, exemplo bem estruso. Alistair Crowley, um camarada que as, as viagens dele tinham um motivo, um motivo de estudo, motivo de práticas. Então, se você é um estudante de história ou é um estudante de biologia ou é um estudante de arqueologia ou é um estudante de arquitetura, não interessa. Né? Se você é um camarada que é um cardiologista e, e, e vai constantemente para Houston, que até alguns anos atrás, não sei se ainda é, era o Centro Mundial da Cardiologia, se você queria aprender qualquer técnica nova, de enxerga, de sei lá, o que quer que fosse, você ia para Houston. E eu só sei disso porque eu tenho um aluno, ele é médico, cardiologista, e tinha, né, não é mais meu aluno, que agora já fala inglês, né, já, já vai por conta própria. Então, na época, eu lembro que ele ia muito para Houston, por causa disso, ele ia estudar. Então, se você é um cara que viaja nesse sentido, mesmo que seja um turista, mas que viaje para poder aprender, para poder estudar, então eu bato palmas para você. Entendeu? Agora, eu, é, eu não viajo porque eu detesto a parte da viagem. Viagem é muito legal se fosse teletransporte. Então, se eu pudesse ser teletransportado, aí ia ser legal viajar, porque o que me enche o que enche o saco na viagem é todo aquele translado, aquela coisa de né, sai da sua casa, pega um Uber, vai lá para a rodoviária, rodoviária, vai, vai para outra cidade, na outra cidade, vai para o aeroporto, Aí no aeroporto você pega um avião, aí faz a ponte não sei aonde, depois tem que fazer no sei aonde para não sei aonde, aí depois de 15 horas você está chegando não sei aonde, cheio de jet lagging, né? Essa parte eu não consigo, como como diria o Mussum, eu não me cloroformo com isso. Como? Entendeu? Então é isso aí. Entendi. E isso aí pode Entendi. ser muito prejudicial para a saúde também. Então eu falo isso, né? Não, 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 não é nada contra, nem nada assim muito radical.
1: Para mim não presta. Entendi. Então, quando eles nos assim, eu entendi que você não era a favor, mas uma coisa que eu entendi, você recomenda muito as pessoas, no caso, as pessoas irem para o interior, no caso, comprar uma terra, certo? Ou viver essa vida assim. Então, no caso, você se fosse se você tivesse 20 anos agora, você tentaria ir, por exemplo, como se estudar em Houston ou comprar um, uma terra no interior de, de Minas Gerais, viver lá, qual qual que seria a sua coisa? estudar tentar ser um, sei lá um médico o um médico cirurgião famoso pra caramba ganhando sei lá 100 mil reais por ano ou você preferiria e comprar como foi comprar uma terra no, no interior de Minas e fazer sua plantação lá e o seu cachorro qual, qual que é o caminho então é,
0: é só, só para me ajudar a responder a sua pergunta mais bem respondido é, isso, aí, é, é, isso aí você quer dizer é quando eu tinha 20 anos ou se eu tivesse 20 anos hoje?
1: É, no caso, seria mais assim, é, se, você, se você tivesse 20 anos no passado, assim ou o mesmo eu agora, se você tivesse a opção agora, se você, se você tivesse 20 anos agora, com o que você sabe você, ou, ou o que você daria conselho para outra pessoa, por exemplo se você conhece um cara de 20 anos, você falaria o que para esse cara de 20 anos? Então vou fazer assim esquece você, alguém chega para você ó oh, tiozão o Big Uncle. Eu não sei o que faço na minha vida. mano. Tô aqui, tô perdido, cara. Eu tenho, eu tenho essa graninha aqui, ou eu vou lá para os Estados Unidos estudar, ser uma, o maior cirurgião possível, voltar pro Brasil fazer grana, ou eu compro uma terra lá no, no interior e começo a fazer minha permaculture.
0: Entendi, entendi. Bom, é, para responder a sua pergunta, e sem nenhum tipo de falácia e sem nenhum tipo de, 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 de equívoco, é, eu, vou, eu vou deixar claro aqui que, no caso, imaginemos que um seguidor meu, algum inscrito no meu canal, alguém do CHI, né, do Clube do Homem Independente, me perguntasse isso, ele tem 20 anos. Então, a primeira coisa que eu ia fazer é perguntar para ele, é, essas aí são as suas duas paixões? Você está dividido entre duas paixões? Se ele respondesse sim, aí eu poderia dar palpite, né? Porque né, ele, ele, ele tem duas paixões, uma seria ser médico-cardiologista, e a outra grande paixão da vida dele é cuidar da terra, cuidar dos animais e ser autossuficiente. Né? Então, qualquer uma das, das duas que ele seguisse, ele estaria seguindo a, su, o seu, o seu, a sua natureza. Se esse fosse o caso, aí eu opinaria. Se esse não fosse o caso, eu ia falar com ele, ó, você que decide. Agora, se esse fosse, se esse fosse o caso, né? se ele falasse, não, tiozão, eu, eu, eu adoro as duas coisas mas o dinheiro que eu tenho não me dá não, não dá para eu fazer as duas eu vou ter que escolher ou eu vou cair para os Estados Unidos lá tentar arrumar uma bolsa aqui ir para lá ou então né ficar lá trabalhando de dia estudando do jeito que eu puder porque eu tenho talento para isso eu tenho certeza que você é um grande cardiologista é né mas ao mesmo tempo se isso não fosse se isso não for possível não for aconselhável eu vou me sentir tão pleno e tão realizado quanto se eu também tivesse... Aí, se o cara falasse isso, e fosse hoje, dentro da, 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 da atual conjuntura, eu não, eu não pensaria meio segundo para falar com ele, esquece os Estados Unidos, vai para o mar.
1: Entendi. Outra coisa, qual a diferença de um cara ser migital, solteiro, sem filho, e um migital com um filho é, divorciado? A única se, diferença... Ele se... Ele se pode chamar militar também? O cara que tem filho, divorciado, se pode chamar militar também ou não?
0: Sim. Você já assistiu o meu vídeo migtal com filhos? Não. Eu tenho um vídeo que chama MGTOW com filhos. É... A única diferença entre o MGTOW com filhos e o sem filhos é que o Migtau com filhos ele não tem mais escolha nenhuma na vida dele. A prioridade dele tem que ser o filho dele. Porque o moleque não tem culpa de merda nenhuma que ele meteu a piroca numa modernete aí então, a criança não tem culpa. Entendeu, meu querido? Então, tem que é, Então, o cara não tem mais essa escolha de... Entendeu? Porque no meu caso, por exemplo. Né? A única... Cara, inclusive, isso até é um pedaço. dava até ler isso aqui, porque coincidência ter perguntado isso, cara. Olha só que do caralho. Coincidência ter perguntado isso. Estou com meu livro aqui na minha frente, aberto aqui.
1: Procura o um lugar lá. É, tá aqui, ó. Vem cá, Tiozão, uma pergunta. Sim. É, tempo, quanto tempo vai ser essa live? Porque eu tava pensando, nas últimas meia hora, pegar e fazer as perguntas das pessoas que mandaram pergunta para você, mano. Tá ligado? Que eu, eu coloquei lá, sim, no, quem quiser as pergunta. Então você me avisa quando for uma meia hora antes do... Daí eu pego, eu vou lá no, nos comentários, daí eu, eu faço as perguntas que estão lá. Outra coisa, eu posso fa fazer as perguntas que estão lá? Tem alguma censura? Porque eu, eu, eu tive aquele problema com, com o, o viking de óculos. Eu não sabia que a irmã dele ia entrar. Ninguém me falou que tinha uma irmã da lá. E eu, eu tenho essa ideia de ser assim, mano. Eu, eu sou contra a censura, tá ligado? Eu, 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 eu não me sentiria bem em tirar ela de lá. sim entendeu Mas ele falou que não ia responder, beleza. Então eu, eu posso fazer as perguntas se você quer responder ou não, se quer mandar o cara se fuder, você, você manda. Tá, tá ótimo assim? Lógico. Beleza. <risos>
0: tá, ótimo tá certo. Assim. Bom, então eu não estou achando aqui o um pedaço do, do livro que, que eu queria ler, mas não tem problema nenhum, porque eu, eu sei exatamente o que, que eu queria falar. Beleza. É o seguinte: eu só pude é, é, embarcar em tantas aventuras e muitas das vezes, né, durante a minha vida, eu perdi tudo que eu tinha, é, financeiramente falando, e tive que recomeçar do zero né é, meter, fazer umas loucuras. né Então, e, e mesmo assim você, ao chegar aos seus 40 anos, 40 e poucos anos, você, com todas as doidezas que você faz, você ainda tem tempo suficiente de construir a sua vida dentro de um paradigma confortável é, que esteja de acordo com as suas exigências mínimas. Eu só pude viver dessa maneira porque eu nunca casei nem tive filhos. Porque se você não tem filhos, você tem escolha. Você pode escolher fazer o que você quiser. Você pode fazer qualquer besteira com o seu dinheiro, com a sua vida. Se você morrer, você não vai deixar ninguém dependendo de você. Se você perder seu dinheiro todo, você tem tempo para poder refazer, né? começar do zero de novo. Quantas vezes já fiz isso? Agora, eu só pude fazer isso porque eu não tinha ninguém dependendo de mim. Agora, o, o MGTOW, né o cara estava lá casado com um filho, aí divorciou lá e tal. Então, agora ele decidiu que ele não quer mais relacionamento. Então, ele é MGTOW, sim, apesar dele ter filho. Ele é MGTOW. Mas qual que é a diferença? É que ele não tem escolha. Ele não pode ficar se dando ao luxo de fazer besteira, de, de cair para zoada. Ele não pode se dar ao luxo disso. Ele tem que, primeira coisa, pensar no filho dele. Depois que as necessidades do filho dele estão, estão é, supridas, aí sim, ele pode né, fazer isso ou aquilo dependendo. Isso aí que é o, 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 o X da questão. Agora, né? Às vezes, Neguinho me pergunta aí. Porra, você... Você acha que... Né, o, o, o cara que quer ter filho, ele quer ter filhos, ele é mictal? Não. <risos> né, se o plano dele ah, é, é ter é... filhos, ele vai ter filho, então ele já não é mictal mais, entendeu? Respondi a sua pergunta?
1: Ah, entendi. Então, se, 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 então respondeu, então quer dizer, depois que ele recebeu a Red Pill, daí se, se o cara se o cara sabe disso, né? Se o cara, mesmo assim, quer ter filho, ele não pode ser mictal, porque ele já sabia. O outro cara que fez aquilo, de repente, não sabia. Mas uma coisa eu concordo com você, cara. Assim que o cara fez o filho, mano, o cara tipo na teoria ou se fudeu ou se deu bem, né? Mas se o cara fez o filho, ele tem que pegar e se matar para cuidar bem do filho, porque o, o moleque, né? ou a menina não pediu para nascer e se eu sou assim, cara, eu, o cara tem que ser responsável. Da mesma forma quando eu falo assim, eu critico a, a, as mães solteiras por ter por terem filhos assim, porque elas escolheram um cara errado, né? Porque mandou ela pegar e escolher um bem louco da cabeça e o cara deu um pé nela, daí. Ela agora vai procurar um otário para cuidar? Não. Aí se fodeu. E o cara, é a opção do cara também. Se o cara sabe que a mãe a, é uma mãe solteira, tem três filhos, o cara sabe. Ela não tá escondendo dele. Tá lá, três filhos. Se você aceita entrar naquilo, depois se fode, você entrou porque você, você quis. Entendeu? Você tinha a opção de sim ou não. Você entrou naquela, se fodeu, problema seu, né? Exato. Exatamente. É isso, você, é isso aí. É isso aí. Entendeu? Outro assim, você, você, tá você, você, você acompanha o, o Rolo Tomassi, né? Do, do Rational Mail.
0: Não muito, não muito, mas conheço. o trabalho, conheço o livro, já assisti algumas lives dele, sim.
1: É, você tem mais ou menos igual ele, se não me engano, ele tem uns 40 mil inscritos também. Você e ele está ali para é par. É, par a par, é né? né? Não sabia. É, tem mais, é ele, tem, ele tem menos de 50, com certeza. E o, qual, o Jordan Peterson? Você acompanha o Jordan Peterson ou não?
0: Não, não acompanha ele não. Já acompanha ele no começo, antes daquela jogada, que a jogada dele, da fama dele, não é orgânica, e ela aconteceu mais ou menos igual aconteceu com Timothy Leary, o, 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 o rei do LSD da década de 60. Não sei se você já ouviu falar, já ouviu falar? Não, não. Ele, ele, ele também foi expulso de Harvard, entendeu? No caso de Jordan Peterson, ele teve toda aquela... aquela, aquela aquela... aquela Como é, como é que eu vou dizer? Aquele pessoal que estava contra ele dentro da universidade. Né? E o Jordan Peterson também, ele tem... É... Como é que eu vou dizer? Ele tem uma veia sionista que não me agrada muito. Aliás, não me agrada nada. né é, Então, para falar do Jordan Peterson, acho que a gente tinha que fazer uma live só para falar só sobre ele. É, eu... eu, eu, eu é... Esse, esse livro dele, né, do, de Arrumar o Seu Quarto, As Doze Leis... É, é o
1: Twelve Rules of Life.
0: É, isso aí é, é muito overrated, muito overrated, uma abordagem até um tanto quanto infantil. Então, é, não gosto do... do, do não gosto do, 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 do Jordan Peterson. E outra característica dele, principalmente que ele gosta muito de falar de religião. Então, ah, é. eu, eu considero ele... O, 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 o Depak Chopra do cristianismo. <risos> do cristianismo. Então, não sou fã dele. É, é, eu acho que ele tem características bipolares. Inclusive, eu vi dizer que ele está até internado agora, né?
1: Está ah, internado. Já tem um tempão, já. O que
0: aconteceu? Está internado por
1: quê? Foi assim, vou explicar o básico. Parece que a, mãe, a mulher dele é, foi diagnosticada com câncer. Daí ele sentiu o baque, começou a tomar uns remédios de tarja preta, ficou viciado no remédio, acabou indo parar numa clínica de reabilitação. Tava bem mal mesmo, parece que quase morreu. E as últimas notícias que ele sabendo ele tá na Rússia. Era uma clínica de reabilitação na, na Rússia. Parece que deu uma melhorada. Então, mas ele parou de colocar vídeo, já tem um tempão. Como te faz, Deve ter uns cinco meses que ele não coloca nenhum vídeo, pelo menos.
0: Olha, tem tempo então, é?
1: É, pelo menos isso, cara. Se não for mais, foi é do começo do ano, porque ele ia fazer umas... Uma ia vir aqui em Londres no começo do ano, aí cancelaram isso no começo do, é, no começo do ano. Cancelaram a, a, a tour dele, entendeu? Então ele desapareceu. Se, se for no canal dele no YouTube, só tem um vídeo da filha dele falando isso, explicando o que aconteceu. Entendeu? Mas foi foda mesmo. É. é isso também, porque o cara, o foda assim, né? Que o cara, tipo, é tudo cheio de explicar como ele é um, no caso, seria um ídolo, né? Cara, daí o cara dá uma dessa, o cara vai lá e pega, fica fica lá tudo viciado. em em remédio de Itaja Preta e sei lá o quê, daí vira essa zona aí, quer dizer, puta, fode, fode para o movimento, né, mano?
0: <risos> mas é, o, o, o negócio é o seguinte, ele, ele é muito bem articulado e exi existe um lado é, é, negativo das pessoas muito bem articuladas, não, não prejudicando a elas, mas prejudicando aos seus espectadores, aos seus telespectadores, seus ouvintes é o seguinte, no, no caso com a, com a Kathy Newman, né? Sim. Ele usou a, a o Trivium a favor dele, porque ele, ele pegou toda, toda toda straw man, fala-se, que ela jogava contra ele. Toda, toda a falácia do espantalho que ela jogava contra ele, ele pegava, né? Ela começava, So what you're saying is... Né? Tipo assim, querendo colocar palavras na boca dele. Ele falou, não, não foi isso que eu falei. né Mas ela querendo, né? Mas por outro lado, o pessoal que não saca no saco trivial, muito menos saca o método do trívio, que é uma das coisas que a gente bate muito lá no Clube do Homem Independente, não, não, as pessoas não percebem como Jordan Peterson ele usa muito a falácia da falsa dicotomia, que em inglês eles falam que a black and white fallacy, que é a falácia do branco e preto. Naquele caso, né? Por exemplo, vou te dá um exemplo? o é, um camarada entrevistando ele lá sobre a verdade, qual, a, que é, a verdade, né, do, qual é a verdade de Jordan Pires? Ele falou assim, depende do que você chama de verdade, aí já começa com relativismo, né? depende do que você Sim. chama de verdade. É, newtonianamente falando, né, a, prati, a parte da praticidade, agora, é, é, no caso do, como é que chama mesmo, o Darwin, Darwinianamente falando, né? Então ele vai, aí ele começa a elaborar muito sobre essas duas visões e, e o leigo, olha ele falando aqui, acha lindo, maravilhoso, sem entender, porra, nenhum, acha lindo lindo maravilhoso. Acho que ele é muito, muito inteligente e, e, com, e com tanto rebuscamento na linguagem dele, a pessoa não percebe que ele está usando a falsa dicotomia, porque não existem só essas duas abordagens a respeito da verdade. Existem n abordagens, entendeu? Então a pessoa sempre, quando a pessoa te põe, que está tá debatendo com você ou que está sendo entrevistado por você, ou que está discutindo com você, ela, ela coloca na sua frente apenas duas possibilidades e desenvolve a elaboração dela só naquilo ali, você já deve ficar com o pé atrás que a falsa dicotomia está sendo utilizada mesmo que a pessoa não esteja sabendo disso. E quanto mais é, é, é articulada a pessoa é, mais fácil é para o interlocutor dela ou os espectadores ou telespectadores ou ouvintes serem iludibriados por isso e ficarem até maravilhados. Uau! Bater palma pra esse cara, não entendi porra nenhuma que ele falou, não, mas falou bonito pra caralho. Então, o Jordan Pires tem muito disso. Ele tem muito disso. Agora, isso tudo que eu tô falando aqui é tudo muito resumido, é porque senão, velho, claro. a gente tá falando dele aqui muito claro. tempo e, e o, todo o material que ele disponibiliza na parte de psiquiatria, psicologia, religião e, e, e política, né? porque ele é um camarada que extrapola a área dele. Isso aí já é outro, isso aí já é outro red flag.
1: Né? é o sem contar, é o... que... é. é. contar que ele, o pessoal critica muito ele antigamente todo mundo amava ele mas ele começou a criar um, um, um grupo até grande de começou a criticar ele Por quê? porque ele ele ele, ele acredita né, naquele negócio da, da alma gêmea porque ele, ele casou com essa mulher dele se não me engano os dois eram tinha sei lá de 10 de 10 anos os dois se conhecem daí ele para ele por isso que quando ele ficou doente assim né que a mulher dele ficou doente ele teve esse pipa aí ele não aguentou né porque ele acredita muito nisso, ele também acredita nesse negócio que os dois são iguais, ele e a mulher, os dois são iguais, quando tomar uma decisão, nós tomamos em conjunto, então o pessoal cai matando em cima dele porque acha que ele é um beta, mesmo parecendo que ele é um alfa. Mas ele é um betão, cara,
0: ele é um betão betoso. O, 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 o... Maquiavel, você já ouviu, já assistiu o meu documentário é, chamado Esse Tal de Amor?
1: Não, você já falou sobre esse, mas eu não vi esse ainda não. Eu vou voltar aqui para não esquecer.
0: Velho, é um documentário de, de quase uma hora que eu fiz, tem mais de um ano já que eu fiz e eu abordo muito esse assunto, né, da, da do amor romântico. Eu, eu abordo historicamente, filosoficamente, religiosamente, politicamente, é, geopoliticamente e eu falo eu, eu falo desse eu falo desse, dessa onda da alma. Gêmea. Eu falo muito bem desse assunto. Então, eu não vou elaborar aqui agora muito, não, porque a maioria dos meus inscritos já conhece. E, cara, e agora eu gostaria de convidar os seus inscritos para poderem ir no meu canal e, e assistir esse, esse documentário. Chega lá naquela lupinha que tem em todo o canal do YouTube, naquela lupinha, você vai lá e digita lá. Esse tal de amor, você vai achar esse vídeo. facinho faz E você vai se divertir e vai, e vai ser levado no né, túnel do tempo. Vai ver, vai ver o, o próprio feminismo. Muita gente acha que o feminismo né, começou na primeira onda, 1870 até 1940, e depois a segunda onda, 1960. Não, 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 não. Na Idade Média já tinha essa merda, meu brother. Faz tempo, né? <risos> Patrocinado uhum. pelo mesmo tipo de gente, protagonizado pelo mesmo tipo de gente, é, é, tentando foder o mesmo tipo de gente, entendeu? Uhum. Então, é, eu, eu não sabia desse lado do... Do, do São Jordan Peterson, você acabou de me contar agora mais um ponto negativo, mais um ponto negativo <risos> para o Jordi. <Aí.
1: risos> Outra coisa, você tem muita Hoje eu vi um vídeo, por coincidência, era do, era do muçulmano, eu não sei se era brincadeira ou não. Né? Daí o cara está tá, assim, né, fazendo um, um vídeo, né, mostrando a cara dele e no fundo tem a mulher dele. Daí ele fala assim: minha mulher, ela está reclamando que ela não tem uma amiga. Então, ele fala assim: a mulher, eu resolvi seu problema. Eu trouxe uma mulher aqui, ó. Então, essa mulher, essa mulher que eu trouxe aqui, ó, a, sei lá, Jacira, ela vai ser minha, minha outra mulher. Pronto, agora você tem uma amiga. Daí ela fala assim, ah, mas não foi isso que eu pedi. Cala a boca. Eu não sei se é verdade ou não, mas parecia bem verdade. A, a mulher fica com uma cara assim, porra, meu... Você acha, de, de, acha que, no, no caso, os muçulmanos, eles seriam, na teoria, assim, seriam aqueles... Hoje em dia, seria, seria os, os homens, aqueles homens machos, assim que os, a, ele fala, a mulher cala a boca. O que você acha da, do jeito que eles agem? Mano?
0: Olha, eu vou, eu vou responder a sua pergunta de uma maneira bem sucinta, bem objetiva, citando simplesmente uma, uma, um, uma coisa que, que o Alistair Crowley falou. <risos> o Alistair Crowley falou o seguinte, porque quando ele, quando ele se mudou, para para na, na na Itália norte da ilha da Sicília ali que ele fundou né ele fundou a, a abadia de Telema. né ele comprou aquela 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 casinha lá e se mudou para lá ele já se mudou para lá cara com duas esposas cada uma já tinha um filho e as duas estavam grávidas e além disso ele ele tinha suas mistresses e também as pessoas que vinham é, para seguirem seguirem ele no culto dele também elas também aderiam às práticas sexuais tanto é, ritualísticas quanto hedonistas dele então indagado sobre isso ele falou olha só o que, que ele falou ele falou o seguinte e, e ele era é, é, vamos dizer assim ele era muito ele ele, ele, ele era um grande simpatizante do do, do, do islamismo principalmente de Mohammed devido a essa... Porque ele comparava o islamismo com o cristianismo e ele falava que, a, a, o, o nessa comparação, né além dele ter vindo de uma família de Quakers, né, que era o pessoal né é, 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 bem bem, bem é, é, que seguia a Bíblia ao pé da letra, e, no caso, a vertente do pai dele, que era o pessoal da Plymouth Brethren, não, não, não celebrava, não tinha Natal, não tinha presente, na casa dele não tinha nem brinquedo, de tão religioso, né, que os pais dele dele era, então ele falava comparando o islamismo com o cristianismo que bom ele falava assim para bom para de conversa não tem nem comparação, né, porque ele assim ele tinha ojeriza ao cristianismo, mas se fosse para comparar ele ainda ainda tinha a acrescentar a, a virilidade do islamismo em comparação com a a, a, a do cristianismo então, o comentário dele foi o seguinte, olha, ter duas esposas é problemático. Agora falava dele, tá ok? Ter duas esposas é problemático. Porque as duas, elas vão, elas vão ficando e pegando um ciúme doentio cada vez maior uma da outra, e isso dá muitos problemas. Três esposas, isso já apresenta um problema diferente, porque quando você está com uma, as outras duas estão ali fofocando e confabulando merda a respeito de vocês dois. Aí ele fala assim, agora quatro, esse já é o número perfeito. Esse é o melhor número. Por quê? Por quê? Porque quatro, quatro já é uma multidão. E a multidão você pode perfeitamente negligenciar.
1: É. Então... Talvez controlar também, né? Talvez controlar. Exatamente. Você...
0: Uma das formas do controle é a negligência. É o que você vê os, os estados fazendo com as massas. A partir do momento que as massas têm um mínimo que, ele, que a massa considera mínimo, não que o Estado considera mínimo, que o que, que é mínimo para o Estado, para as massas, é, 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 assim, vida de rei, né? Então, quando o Estado vê que as massas têm um mínimo que eles consideram o suficiente para sobreviver, então, ali, pronto, já pode, entendeu? Já, já se auto-administra, eles mesmos delatam, eles mesmos, eles mesmos batem, neles mesmos, eles mesmos se, entendeu? Então, essa é aí é, é a visão do Alistair, eu estou usando isso como resposta. Mas, na verdade, eu acho que nenhum nem outro seria o estilo de vida que me agradaria. Né? Nem, 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 nem o pessoal da monogamia, por um lado, nem o pessoal da poligamia, por outro, Porque eu acho que isso tudo, velho, volta a tocar na visão do macho sigma. Né? Eu não quero nem o tipo de estresse que é proporcionado por uma esposa só, muito menos quero eu o tipo de estresse que é proporcionado por várias
1: Quatro, velho? Quatro, Sim. Sim, fui Eu fui, no, eu fui no, no local que ele morou aqui em Londres, é, em Chancery Lane, em Horborn. Acho que ele tinha lá, mas não, t, não tem mais nada lá. Acho que eu fui lá, é o local onde era o, a casa, mas que deve ter destruído e construído um prédio. Eu queria fazer um vídeo sobre isso, mas cheguei lá, não tinha nada, daí acabou que o vídeo não saiu.
0: Bom, um local que existe até hoje, remanescente né, da época que ele estava na, na que quem expulsou ele da Itália foi o próprio Mussolini <risos> mas a abadia de Telema existe até hoje tá lá as paredes estão lá você pode ir lá tirar foto e tal está lá até hoje é, a, a a casa Boleskin, que foi depois foi comprada pelo Jimmy Page que está lá situada lá né é, de frente para o lago Ness né ela está lá até hoje inclusive tem uma galera que comprou né é, eles têm lá uma, uma, um grupo lá que, que comprou, estão reformando a, a, a casa e tal. Então, e, e em Londres ele não teve só um endereço não, porque ele ele Iven e morou no México. Ele teve uma época que ele ficou ele ficou rodando entre, entre a França, a Espanha e o norte da África. Aí ia para é, no, no, no final da vida dele ele foi deportado de Paris, voltou para Londres. Então ele teve mais de um endereço é, na, 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 na no UK.
1: Ah, tô ligado.
0: Então é isso. Meu querido, é, tem, tem mais alguma pergunta é, de. de, ah, é,
1: de... Tem uma... Mais uma, daí a ah, gente parte para as perguntas dos, dos, é, dos, das pessoas que estariam na live.
0: Beleza.
1: uma coisa que se fala de meditação, cara. Eu, eu sou um cara, eu vou, como falei, não estou não aqui para agradar você, estou aqui para colocar a minha ideia e você. Eu sou contra a meditação, cara. Eu falo assim, eu, 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 eu... Eu até falo assim: meditação é coisa de boiola, né? Eu tô zoando. Né? Mas a sua meditação, você falou que é uma meditação tipo, com ação, no caso. É tipo você pegar para dar um rolê com um cachorro, plantar. E, então, não é aquela meditação de você pegar, fechar, cruzar as pernas e ficar lá. Hum. Então, quando você fala meditação, geralmente se pensa no que eu falei, né? De você ficar parado lá, fechar o olho, acender assim, uma vela. Então, me explica, me abre minha mente nesse caso de meditação.
0: Exatamente, né? Eu, 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 nem, eu, eu, ia, eu, eu poderia te perguntar né? por que, que você não gosta de meditação, né? por que, que você acha que meditação é coisa de boa, eu não preciso perguntar porque eu já sei. Por quê? Porque a palavra meditação, quando você fala essa palavra, principalmente aqui no, no Ocidente, a pessoa imediatamente pensa em alguém com a cabeça raspada, de olho fechado, sentado naquela posição super desconfortável de lótus ou de meia-lótus, né? fazendo assim com os dedos assim né em cima do joelho né e, e, e recitando algum mantra né e tentando esvaziar a mente né Entendeu? então isso aí é meditação passiva é meditação tradicional é, eu eu também sempre tive ojeriza desse tipo de prática e eu não aconselho ninguém que esteja interessado em meditação começar por aí então na minha busca é minha busca pelo meu autoconhecimento, eu nunca busquei por meditação, eu sempre busquei por, pelo autoconhecimento. Então, por acaso, olha só, por acaso, eu fui apresentado a um livro do Bhagwan Rajnish, o pessoal conhece ele aí como Oxo. Em 1998, eu fui apresentado a um livro dele chamado Além das Fronteiras da Mente. Eu comecei a ler esse livro, não por causa de meditação nenhum. eu simplesmente queria saber o que estava Além das Fronteiras da Mente. E nesse livro, para minha sorte, ele me apresentou o que seria meditação de verdade. A meditação que você pode usar. Né? Porque imagina só, imagina só, você está passando por um momento ali de estresse. Alguém está tentando te assaltar ou, ou então você tirou o seu carro zero bala agora da, da agência e no primeiro sinal que você parou veio um cara bêbado num Fusca meia-meia chapou a traseira do seu carro. Você está pensando em matar o cara. Sabe momentos de estresse? Então, se a meditação é uma coisa que você não pode usar nessa hora, então para que ela serve? Nada. Essa sempre foi minha abordagem. Então, naquele livro, eu comecei a perceber, comecei a adquirir a noção de que meditação poderia ser usada nesses momentos. Sem ter que pedir ninguém para esperar, porque você tem que agora sentar ali, quietinho, fechar o olho e fazer. Porra, caralho. né? Você está discutindo ali com a cascuda. A cascuda está querendo divorciar e tomar tudo seu. Você está ali já a fim de matar desgraçado, né? Então, você tem que falar com ela. Espera aí momentinho que eu vou dar uma meditada. Espera aí, antes de te responder, eu vou meditar. Porra, isso é balela, né, meu brother? Isso aí não ajuda ninguém. Né? Então, é, no que diz respeito a isso, eu concordo com você e bato, bato palmas para você, porque é assim também que eu penso. Agora, eu descobri que você pode... É, atingir é, é, entrar naquele estado de serenidade sem necessariamente parar de fazer o que você está fazendo estar consciente do que o seu corpo está fazendo inclusive não não fazer essa gesticulação de maneira mecânica entendeu então é, eu chamei isso de meditação ativa porque você faz você pode utilizar dessa serenidade aliás quando você começa nessa prática Quanto maior vai ficando o nível de estresse de uma determinada situação, mais sereno você fica. Vou te dar um exemplo. Já fui assaltado, com um 38 apontado na minha cabeça. Nunca estive mais sereno na minha vida do que naquela hora. Não foi uma vez só. Uma vez foi nos Estados Unidos, outra vez foi no Brasil. Duas vezes no Brasil. Cidade grande, logicamente. E foram situações... E outras situações também. Situações que poderiam ter gerado porradaria, briga... E se eu fosse a pessoa que eu era quando eu tinha meus 20 e poucos anos, com certeza teria rolado uma porradaria ali. Né? Delegacia, hospital e tudo mais, conforme já aconteceu comigo. né? E eu pude utilizar dessa técnica, que tudo é técnica. E nem tem nada a ver com religião, nem com porra nenhuma técnica. né? Que não deve ser confundido com a meditação dinâmica do Osho. Porque o Osho é o seguinte, o Osho, ele foi um grande vigarista. Mas como todo grande vigarista, para ele conseguir, né, os seus discípulos para ele conseguir fisgar a galera, né, principalmente conseguir fisgar a galera que pensa um pouquinho mais, ele tem que apresentar no mínimo aí uns 60, 70, 80% um conteúdo sólido. Então, é, é, o meu espírito crítico que de, que depois foi 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 ajudado em muito, foi intensificado em muito com o estudo do trivium e principalmente do método do trivium eu sempre consegui ler nas entrelinhas e descartar a parte do material dele que eu via que era completamente bullshit, que era a parte podre, e, pe e, e pegar a parte boa. né? Então, por exemplo, ele tem um livro que chama Sacerdotes e Políticos, A Máfia da Alma. Então, é um livro muito bom, de cabo a rabo. Agora, a maioria dos livros dele, você vê aquela nuance, às vezes mais explícita, às vezes mais implícita, dele querer Fazer você menosprezar a razão né, em benefício do coração, né, das emoções. Querer enfatizar as emoções em detrimento do raciocínio crítico. Você vê isso claramente. Isso é muito perigoso. Por isso que eu nunca recomendo hoje para ninguém. Eu não recomendo. Eu sempre falo, olha, eu tirei o que era bom do material dele. Ele tem centenas de livros aí publicados. Na verdade, ele nunca escreveu nenhum os livros dele, é porque nas palestras as palestras eram gravadas e filmadas, aí eram compiladas as melhores partes e aquilo ali era traduzido, né, era transferido para livros é né, da Ocean International agora. Entendeu? Então, é essa que é a minha abordagem. Né, a, a meditação podendo ser usada no seu dia a dia e melhorando o seu dia a dia e te ajudando no seu dia a dia, sem aquela parte toda chata, que depois com o passar dos anos você começa até a adquirir um certo gosto por aquilo, pela meditação passiva. Agora, com 53 anos, e depois de 20 anos praticando meditação ativa, eu estou começando a pegar certo, um certo gosto por algum, al, algumas nuances da meditação passiva. Mas não recomendo ninguém começar por ela, não, que vai
1: apanhar logo nojo. Foi o meu caso. Tá certo. <risos> respondi então, a pergunta que eu compliquei é, mais é, ainda. Não, respondeu, respondeu, entendi, entendi. É um processo também, né? Como você falou, é, é um processo. Exato. Então, vamos partir para as perguntas, tiozão. Vamos tentar
0: Sim, vamos é,
1: fazer um, Vamos tentar fazer um negócio bem rápido, assim, mas você responde um, direto, assim, sabe? Uma ah, porrada, assim. É. Tentar responder, como um,
0: fala, igual aquele. Fala com uma palavra, isso, isso. isso.
1: E yeah, é mais ou menos isso aí, vamos lá. É, tá lá o brega do momento. Pergunta para o tiozão como lidar com a cabeça de baixo, a libido muito alta. Então, o cara é um cara que tem muito libido tem muito tesão, como controlar esse tesão?
0: Bom, é... eu respondi isso para ele no meu último vídeo, que o nome do vídeo é exatamente como controlar a sua libido.
1: É, é verdade, tem esse vídeo mesmo,
0: verdade. É, e tem o meu primeiro vídeo, meu primeiro vídeo, cara, de dois anos atrás quase, que o vídeo chama o conflito entre as suas duas cabeças, é o, é o, é o título do vídeo. Então, fazendo um resumo muito rápido aqui, depois o cara vai lá e assiste esses vídeos.
1: É, assiste tá, inteiro, é.
0: Tá muito melhor explicado do que, eu, do que eu vou falar aqui. Então, no sentido de controlar a libido, né, tem também aquele meu vídeo também de falar é fácil, mas como fazer? Esse vídeo eu explico né, é, quais são as técnicas que você pode usar para não se apaixonar, para controlar o seu ego, porque matar o seu ego é impossível, né, para deixar de ser romântico, né? Isso aí é a parte que não está tão diretamente ligada à sua piroca. Mas no que, no que diz respeito à parte que está diretamente ligada à sua piroca, aquele cara que durante o dia, né, de 5 em 5 minutos, vê uma imagem sexual na cabeça dele. De 5 em 5 minutos, ele, ele dá vontade dele de tocar uma punheta. De 5 em 5 minutos, ele está mandando uma mensagem para alguma cascuda para ver se de noite ele consegue comer alguém. Tem muitos homens que são assim, muito mesmo. É. O, cara é, o cara é regido por isso. né então, eu, a única coisa que eu tenho para falar para esse cara é que o que falta nele é o autoconhecimento, é ele descobrir qual é ou quais são os dons naturais dele, seja esses dons, é, te, tenham esses dons a ver ou não com a profissão dele. Se não tiver a ver com a profissão, tem que ser um hobby dele, no mínimo. Então, o cara que não tem nada com o que ocupar a sua energia vital, nada nobre para ocupar a sua energia vital, ele vai ser 24 horas por dia tentado a ocupar, a canalizar essa energia para coisas mundanas. E a coisa mais acessível que o homem tem é o quê? É a mão dele, é pornografia, é sexo, né? do que qualquer outro tipo de vício. né? O cara ah, não, ele vai substituir é, é, esse, buraco, esse buraco existencial, ele vai substituir com jogatina, ou com heroína, ou com crack. Isso é muito difícil né? de conseguir, é mais fácil, o sexo está sempre mais ali. É. na pior das hipóteses uma punheta, ou então uma GP, né? Uma, uma, uma prostituta, né? Então, o homem, o homem que não, que não descobriu o que, que ele tá fazendo o que, que ele vai fazer da vida ainda, são os caras mais afligidos por isso, né? Isso aí falando da maneira bem tosca. Eu recomendo esse camarada e quem quer, né? Que seja que, te, que esteja assistindo isso aqui e tenha a mesma pergunta dele: porra, como que eu controlo a minha libido, né? Porque você não consegue eliminar a sua libido, porque a energia que, que faz a sua libido. Pegar fogo é a mesma energia que você está que, que tomando conta do seu corpo quando você está fazendo uma ginástica, quando você está estudando, quando você está feliz, dando risada, quando você está triste, chorando. É uma energia só. Não existem várias energias no seu corpo. É só energia vital. Você pode canalizá-la para o sexo, ou para o estudo, ou para o esporte, ou para aprender a jogar xadrez, ou para o trabalho, ou, pro, ou, ou, ou se você é um marceneiro, ou se você é um professor, ou se você é um, é um engenheiro, ou um pedreiro, ou se você é um repórter, ou um escritor... Um, um escritor, o cara que tem o dom da escrita, quando ele está escrevendo ali, está imbuído de escrever um artigo, um livro, não interessa. O cara está escrevendo ali, passa horas, e ele nem vê o relógio, nem vê as horas passar. Em nenhum momento passa na cabeça dele nenhuma imagem sexual. Ele nem lembra que sexo existe. Aliás, ele nem, ele nem fica com fome, nem com sono. Na hora que ele vê, já é 3, 4 horas da manhã e fala: caralho, achei que era 10 horas, nem vi o tempo passar. Isso aí é o sinal de que esse camarada, ele tem para onde canalizar a energia vital dele. Quem não tem isso, ela, ela normalmente ela, é igual a água. A sua energia vital, meu querido, é igual a água. A água vai sempre o caminho mais fácil. A Água não sobe morro. Então a sua energia vital, ela desce para onde? Pro mulabada, mulabanda, né, que eles chamam, né, o pessoal da yoga, né, que é para sua parte sexual. Então a sua energia é sempre mais fácil para descer do que subir. Se você é o que eu falo, né? A pessoa fala assim, é a cabeça vazia, oficina do capeta. Né? Esse ditado é meio tosco, mas é um ditado que não está errado, não está certo, ele tem um fundamento. E eu peguei e dei uma editada nesse, nessa, nesse, nesse provérbio aí, né, popular. Aí eu falei, então é o seguinte, ó, quem não tem nada nobre na vida dele com a qual ocupar a sua energia vital, consequentemente, inexoravelmente, essa pessoa vai ocupar a sua energia vital com coisas mundanas não tem como fugir disso. Porque a sua energia vital está aqui. Ela não tem como se apagar. não hora que você apagar, você morre. O único jeito de você apagar a sua energia vital é dar um na cabeça. Como você não vai fazer isso, né? ela vai continuar aqui querendo alguma maneira de se expressar. A sua energia vital está sempre querendo se expressar. Sempre. E se você não tem nada digno, nada de valor para expressar, você vai expressar na punheta no vício, no sexo, pornografia, pagando GP, ou então fica viajando incessantemente para catar mulheres.
1: É, Tem pessoas que fazem... Conheço um cara que faz isso pra caramba. Fazia, agora não pode nem viajar, né? Com a quarentena, não faz nada. Fudeu, agora, ó. É Fudeu. Fudeu total, mano. Tem um cara fazendo uma pergunta aqui, o Marco Vinícius eu acho que o cara tá de sacanagem, só pode ser isso. Ele está perguntando ele tá perguntando assim, ele tem 35 anos, né? é o Henrique Ferraz, ele tem 35 anos e está perdidamente apaixonado por uma mulher de 41 anos e ela tem dois filhos. Essa semana tivemos uma conversa uh, a respeito do nosso futuro em relação a nós casarmos. Tiozão, o que você acha? Pode ser sacanagem isso, cara. O cara não deve estar perguntando para você isso. O que você acha? Oh, eu, eu acho que ele está me
0: confundindo ou então ele não, nunca viu nenhum vídeo meu. O que eu acho... Não, não, nem, nem importa o que eu acho. O que eu vou falar com ele para fazer vai é, é, demonstrar o que eu acho. O recado que eu tenho para você, como é, que é o nome dele mesmo? É, Henrique Ferraz. Mr. Ferraz, meu brother, vaza, mas vaza rápido, vaza muito rápido, tá ok? Sai, sa vaza, Bino, é uma cilada. Corre, Bino, é uma cilada.
1: É isso que eu tenho para dizer. Mas... O cara, o cara tem que estar tá muito doido para fazer uma coisa dessa, né? Mano? Tá louco,
0: sai fora, sai, mas sai batido, meu brother.
1: Outra coisa, uh, em uma live, né, o Tizão falou que o... é Isso que a gente está perguntando é o Nerval, Nerval Silva. Diz que o cristianismo copiou o estoicismo. Fala para ele explicar melhor essa ideia e pergunta qual embasamento.
0: O embasamento é você ler a filosofia estoica, ler todas as escrituras cristãs, e saber que o estoicismo existia há pelo menos 2.500 anos antes da suposta é, é, existência do próprio Cristo aqui na Terra. Só isso. Só isso. Só isso. Vem nada. cá. Deixa,
1: deixa eu ver a outra pergunta que, tá, que tem dois canais. Então eu vou entrar no outro canal tá aqui para ver bem, quais bem. são as. Daí faz umas umas perguntinhas aqui. Está aqui. É que esse negócio de dois a razão por que tem dois canais é porque os caras ficam me dando strikes nas dois, né, mano?
0: Eu também tenho é...
1: dois sinais. Ah, é. É, é, é? Dessa forma. Falar nisso, você sofre muita denúncia, strikes, perseguição? Como que tá
0: não, no caso?
1: Não, não sofro, não. De vez
0: em quando, aparece algum idiota que deixa o um comentário assim, ó, seu canal vai cair. <risos> Ou então, igual naquele vídeo que eu coloquei, o vídeo do, 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 do Coringa Vinha, Teve um, teve um idiota lá que comentou lá. Esse vídeo vai ser derrubado em 3, 2, 1. Eu estou esperando até hoje. Essa contagem é dele vídeo cair. Estou esperando até hoje no meu canal HI. Mas, independente disso, eu tenho outro canal. É o Dogão do Tiozão. Onde eu baixo, né por exemplo, todas as lives que eu faço do CHI, eu baixo a live e deixo o lá, Pada lá. Entendeu? As lives também que eu faço aqui, públicas também, eu baixo deixo upada lá. e deixo o Pada lá. Porque os meus vídeos eu já tem cópia de todos. Então, se acontecer alguma coisa com esse canal, tem aquele canal lá, com as lives todas salvas, o pessoal do CHI não perde nada, o pessoal das lives públicas não perde nada. Né? Os meus vídeos é só fazer o up deles lá mesmo. Então, é, é, é por isso que eu tenho. Na verdade, é por isso que eu tenho dois
1: canais. E você tem um canal no Instagram também, né? No caso. É, o canal no Instagram, ele apareceu,
0: foi uma, uma, mais ou menos uma estratégia de manter contato com os meus seguidores do, do, do YouTube, caso acontecesse alguma coisa com o YouTube. Porque, por exemplo, igual o, o Bikindiócos, ele explicou, não sei se ele falou isso na entrevista que ele te deu também, que o canal dele caiu, né e quando é. o canal dele caiu, tinha muitos inscritos e ele não conseguiu recuperar nem a metade, eu acho, nem na metade da metade, porque como que vai comunicar para os inscritos? Oh, meu canal caiu, inscreve nesse canal agora, né? ele vira e mexe ele recebe né, comentários nos vídeos dele lá Poxa, não estava recebendo mais suas notificações é porque o canal caiu e você entrou nesse vídeo de um canal novo agora sem nem saber <risos> então é, foi, com essa, foi com esse intuito, mas com essa onda toda aí de, de, de algoritmo, né, o Instagram é. também não estava valendo nada para isso, por isso que eu montei o canal no Telegram, porque o canal no Telegram não tem nada de negócio de algoritmo se tiver mil pessoas seguindo lá, ou 10 mil ou 20 mil pessoas seguindo lá, qualquer coisa que você posta todo mundo vê
1: Entendi. Então, vou perguntar, o, o lobo brasileiro perguntando, é, a sua alimentação diária, você só come bife e ovos? Ou você conforme, consome, é, consome alguma fruta ou tubérculo? tubérculo? O que é tubérculo?
0: Mano? Ah, tu be, tu be, ele, usou, ele usou da nomenclatura correta. Tubérculos são, são, no caso, é, inhame, batata... Ah. Entendeu? Isso são tubérculos. Tem muita gente que fala que batata, inhame, essas coisas, né? Ele fala que isso é legume. Né? Tem, tem gente que acha que tomate, abóbora, né? coisas que você põe na sopa, aquilo é legume. Não. Legume é o que vem dentro de vagem. Então, feijão é legume. Ervilha é legume. Ora, um tomate é uma fruta. Né? É. Uma, 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 ce, uma, ce, uma cenoura, uma, uma batata, uma, uma, um inhame, isso aí são tubérculos. E assim por diante. Então, é o seguinte. Eu como muito ovo em vários estilos de ovo. Não existe só uma maneira de fazer ovo. Existem pelo menos umas 10 maneiras que eu conheço diferentes de fazer ovo. É... Eu me permito, de vez em quando, colocar um pouquinho de arroz nessa mistura. Como carnes variadas. E, às vezes, dois tipos de carne na mesma refeição. Por exemplo, fígado. Tem muita gente que não gosta de fígado. Mas o fígado é assim... É o, é, o, é, o primeiro, é o primeiro alimento mais foda do mundo. O segundo mais foda é o ovo. Para bebês, para né, bebezinho bem novinho, a comida mais foda que tem no mundo é o leite da própria mãe. Mas depois que você já não é mais bebezinho, a comida mais rica são é o fígado e o ovo. Inclusive, você pode viver de ovo e fígado apenas, exclusivamente. Né? Você cair numa ilha deserta e nessa ilha só tem passarinho, você comer os ovos desse, desses passarinhos e de vez em quando mata um passarinho desse como o fígado dele, você está suprido, inclusive, de vitamina A e vitamina C. Você tem tudo que você precisa. Então, eu, como, eu vou variando entre os, os tipos diferentes, é, de maneiras diferentes de fazer ovo, com diferentes tipos de carne no dia, queijo, e às vezes coloco um pouquinho de arroz. Quando eu não quero abusar do arroz, eu pego e uso o que a, a, o pessoal da, dos hábitos, do hábito alimentar cetogênico tem à disposição que é usar o... como é que chama mesmo? Couve-flor. Como é que fala cauliflower em português? Couve-flor, para substituir o arroz. Mas, para responder a sua pergunta mesmo, na verdade, o que você me perguntou, que esse cara me perguntou, na verdade, né, é, aquela, é a mudança de paradigma, de você parar de se alimentar por causa do sabor e começar a se alimentar baseado no, no, no quociente de nutrientes que aquele alimento vai te proporcionar. Quando você começa a perceber isso, quando você começa a notar que essa diferença existe, aí você não começa, você começa a não se preocupar tanto com, você só tá comendo, você só come carne, queijo, ovo, não sei o quê. A mesma pessoa que come arroz e feijão todo dia, todo dia come arroz e feijão, ela fica bolada, né, pô, mas você vai comer ovo, carne e queijo todo dia, Ué, Eu tô, tô mudando, né, de, em vez de comer arroz e feijão todo dia, eu tô comendo, que, que nem alimento não é. Né? isso não, isso não traz em termos de nutrientes, não traz nada para você. Porque normalmente, a alimentação do brasileiro né? é muito arroz, muito feijão, muita salada, que não te traz merda nenhuma também. E um pedacinho de carne, porque é caro. Eu mudei isso. Eu coloco muita carne, muito ovo, né um pouquinho de arroz, ou então não coloco arroz, coloco o, o, o cauliflower, como é que é mesmo? couve flor. Agora, também não sou muito assim, bitolado com porra nenhuma. Fim de semana... Quero comer uma feijoada? Como uma feijoada. Quero comer pizza? Como a pizza. Quero comer um risoto de não sei o quê. Como um risoto de não sei o quê. Quero tomar uma cerveja? Toma uma cerveja. Quero tomar uma vodka com, com, com mango louco? Toma uma vodka com mango louco. Quero tomar uma tomar Toma caipirismo. Velho, radical com nada de respeito à, à,
1: à dieta. Nada, nada, nada. Respondeu, você, você pergunta? Respondeu. Acho que respondeu. É, você, alguém fez uma pergunta que eu lembro que estava nas perguntas sobre o, o tipo de sangue. Você, você, é, aqui, tipo, se você é tipo O, só come carne, você segue isso aí ou você não segue a, a, o sangue, a, a dieta do sangue? A dieta sanguínea, essa
0: dieta. Eu, já, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho esse livro aqui,
1: mas eu não presto atenção nisso, não. Não, porque eu, eu, eu fiz o teste, eu sou O, né? Então, se você é O, você, no caso, só come só é mais, é, é, seria mais carne mesmo, mais é, proteína e algumas verduras, não, não lembro bem. Mas uma, uma coisa engraçada, sabe que o, o Jordan Peterson, ele segue a, essa dieta de só carne. carne quer dizer, é. Só carne ele come. Parece que de manhã à tarde, só carne ele come. Mas, mas, você sabia disso, não?
0: Mas sabia, mas ele começou a fazer isso por causa do tratamento da filha dele. Que a filha dele teve problemas é. de comoção e teve muitos problemas na, na, na infância, na adolescência. E não tem muito tempo que ele segue essa esse tipo de hábito alimentar, não, né?
1: Eu acho que. Eu meio perdido depois que ele parou, talvez no máximo um ano. eu não sei o que agora está acontecendo. Ele está internado agora, não sei que dieta ele está seguindo lá na Rússia. É Tem outro cara aqui, o As Menina. Não sei se esse cara é sério também. Minha pergunta, tem 24 anos, me acha um pouco infantil. Como mudar? Como o cara vira homem, mano? Será que esse cara não deve ser um parte desses grupos LGBT, mano? desculpa aí. É 24 anos, o cara... <risos> e, e, e... As meninas, só pra tá zoando esse cara, vamos esquecer esse cara, vamos para uma pergunta séria aqui, mano. Não,
0: mas a pergunta, é... Dele, a pergunta dele é válida, cara, porque é o seguinte, é é, o, o, eu, 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 eu abordo isso no meu primeiro vídeo, o Conflito entre as Suas Duas Cabeças, que é o seguinte, biológica, fisicamente falando, o seu córtex pré-frontal, ele não está completamente formado até os 25 anos de idade. Então, o homem até os 25 anos de idade, ele é literalmente deficiente mental. Agora, se você é um cara urbano e gosta da vida urbana e levanta a bandeira da vida urbana, você é um cara que detesta a natureza, a vida rural, né? então é, o seu caminho vai ser bem mais longo para você até se tornar um homem de verdade, porque o homem urbano é o homem artificial. E mesmo depois que o córtex pré-frontal dele tiver formado, ele vai continuar idolatrando essa grande armadilha, esse grande circo que é a vida urbana. Então, o seu caminho vai ser o autoconhecimento.
1: conhecimento. Ok, tem uma pergunta muito interessante. Que a pergunta é assim: o que você pensa que vai acontecer depois dessa crise? <risos> Mas, na verdade, que... só, só um segundo antes de perguntar, porque é, é, porque a pergunta dele não faz sentido, porque depois da crise a gente não sabe, a gente vai, vai entrar nessa crise, a gente não sabe nem quanto tempo vai durar hum. essa crise, né? Desculpa aí. Então, o que, o que você acha que vai acontecer? A gente não sabe quantos anos vai durar essa crise. O que você acha que vai acontecer durante essa... o começo dessa crise? A gente só vai saber daqui a algum... Quando abrir o negócio, a gente vai ver quantas companhias fecharam, quantas pessoas estão desempregadas. Daí, o que vai acontecer durante e depois da crise? A pergunta mais difícil para você. Ó, a pergunta dele
0: é a pergunta de um milhão de dólares. Né? Se eu soubesse o que ia acontecer eu ia fazer meus investimentos de acordo e eu ia ser milionário. Inclusive, eu podia até vender essa informação. Eu podia ganhar dinheiro só de vender essa informação. Então, eu não sei responder a sua pergunta. Quem sou eu para saber o que vai acontecer no futuro? né? Mas o que eu posso responder para você é o que aconteceu depois de todas as outras crises. né? É a sociedade se adaptar até um certo ponto, reconstruir até um certo ponto, né? ou então é, é, aceitar a quantidade de, 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 de ferro que entrou até um certo ponto. O você deveria se preocupar é com a sua parte. Como você vai se proteger de coisas como essa que vão acontecer com cada vez mais, maior frequência. A única coisa que eu posso falar, com certeza, que vai acontecer depois dessa crise, anota aí, é que vai acontecer outras crises. Isso você
1: pode ter certeza. <risos> e? Isso, foi, isso é verdade. O que vai ter de crise... Que, que o pessoal pensa que é só, é, é só essa que tem, né? Outra o cara fez uma pergunta aqui, né, que eu perdi o vídeo dele, por coincidência, aqui. eu perdi, perdi tudo, na verdade. Né? Vou tentar voltar aqui onde estava a, a pergunta, mas assim, ele, ele, se eu não me engano, ele mora na, no centro, né? ele mora no centro urbano, mas ele quer morar numa parte sossegada, e não sabe o que fazer. O que você sugere para uma pessoa que que está querendo sair, como você, querendo sair da, do centro urbano e ir para o interior. Qual, existe algum processo? Qual seria esse processo?
0: Bom, é, se você está morando num grande centro urbano, no caso aí, né, um, um Rio de Janeiro, um, um São Paulo Capital, Vitória, BH, grandes um grande assim, Londres, né? Londres, só de você sair do grande centro e ir para uma pequena cidade, você vai ver que já vai baratear muito seu curso de vida. E, dependendo da região que você está, as, a, a, o preço de propriedade em zona rural vai ser também bem mais acessível. Agora, dependendo do seu grau de vício na vida urbana, você pode fazer isso gradativamente. Né? Você pode ou adquirir uma residência né, semi-urbana em uma cidade um pouco menor, próxima à cidade grande, ou então uma chácara, uma pequena propriedade, um sítiozinho, na zona rural da sua, da, da, da sua própria, da, do próprio centro, da própria metrópole que você está e começa, usa o YouTube para você aprender como lidar com plantio, com criação, com permacultura e você começa simplesmente indo aos fins de semana, faz a coisa gradativa. Isso aí é, 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 um, é uma abordagem que eu, eu, tento, pensar, eu tento imaginar para uma pessoa que é urbana e teria dificuldade nessa transição. Porque, cara, o cara urbano, na hora que chega no mato, você leva ele no pasto, já a quantidade de mosquito que já vai picar o cara, já a quantidade de inseto, a quantidade de coisa, o cara já ali mesmo ele já, quer, já quer morrer.
1: Certo. Só, é tipo... só, é, como, você está de tempo, você pode ser é, mais uma pergunta? Como tá você? Vamos, vamos mais uma pergunta, aí depois dessa uma pergunta,
0: considerações finais,
1: a gente acaba, porque eu tenho que dar aula, eu tenho que dar uma aula às sete e Ah, beleza. Então vai lá. Você, esse cara fez uma pergunta tão grande, ele colocou um trabalho aqui, eu achei a pergunta dele de novo, né? Então, lá, tiozão, macho tô, como ser bem sucedido financeir, financeiramente saindo da cidade grande e indo morar no campo? Cidade mais afastada, pacata, tenho uma vontade de morar em uma cidade mais sossegada, porém trabalho em uma grande empresa multinacional e em um grande centro urbano. Certamente, eu perderia muito tempo me deslocando da cidade pequena indo para a cidade grande trabalhar. Teria eu que largar minha carreira da empresa e virar trabalhador autônomo, patrão de mim mesmo e da minha empresa ou arrumaria simplesmente uma casa na cidade em que poderia aplicar os conceitos de permacultor Sim. e continuar na empresa que trabalho. Isso faria de mim continuar sendo um homem artificial urbano? Obrigado. Acho que a pergunta dele quer dizer o quê? Você pode ser as duas coisas? Você pode estar com um pé aqui e outro pé ali ou não? Esse, essa é a pergunta. Você não pode pois ser é. as duas coisas ou não? A pergunta dele foi
0: muito boa e a única diferença da pergunta dele para a pergunta anterior é que a pergunta dele, ele usou mais palavras, elaborou mais, fez um texto maior. Mas é, o que eu falei para o cara anterior serve para ele também. Olha, já... Se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, já é sinal suficiente que você deve fazer a sua transição gradativamente. Porque quando eu falo para poder ir para a vida rural, é você realmente cortar os laços com a vida urbana e, inclusive, com o seu emprego. Então, é... Porque você vai ser autossuficiente. Então, eu sempre tento trazer a ideia de a vida mais rural possível, mas com o maior é, com o, 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 a maior quantidade de tecnologia possível. Quando eu falo tecnologia, né, tecnologia é, é simplesmente tecnologia eletrônica e digital de você ficar participando de, de, de rede social, não é isso não. É você ter, por exemplo, na sua, à sua disposição um, 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 um telefone por satélite para qualquer emergência, é você ter as melhores ferramentas, é você ter, se você, por exemplo é um cara bom de terraplanagem, não quer é, pagar o serviço. Então, já, já que você tem um emprego bom, uma firma foda, então faz um pé de meia foda, já compra um bobcat, custa aí uns 80 mil. Inclusive, você pode depois vender serviço de bobcat para os seus, seus vizinhos. Então, existem coisas na vida rural que você pode passar a fazer simplesmente a partir dos investimentos que você faz na hora que você vai, no caso que eu falei, né? O cara compra um bobcat. Ele vai usar o bobcat pouco para ele pra, 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 na propriedade dele, mas ele pode alugar a hora, uma hora de bobcat aí, o cara comprando aí 150, 200, dependendo, 500 para a hora aí. Entendeu? Então, é você, o, que, o, o importante é não sair da vida urbana para a rural, mas trazer para a vida rural a sua mentalidade urbana, porque isso não funciona. Então, certo. Você, entendeu? Você, vai ter que vir, você vai ter que mudar a sua mentalidade também. Não adianta nada esses caras. Não, velho. Eu quero, eu quero a independência em todos os sentidos que uma vida rural me dá, mas eu amo a vida urbana, quero continuar vindo aqui, quero continuar com esse meu emprego. Esquece. Não vai dar para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Dá para fazer a transição é. gradativamente, já se preparando com um grande pé de meio. Nada te impede de ter uma vida rural, mas investimentos em boas. Isso, você, isso não tem problema. Mas não vai dar pra você ficar todo dia, vai na cidade, vai, 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 entendeu? Não vai dar pra você... Ah, tem filhos na escola, porra, fudeu velho.
1: Entendeu? Compreendi.
0: Então, a vida, a, a vida, a vida rural vai ser pra esses machos mais doidos, mais sigma mesmo, entendeu? O pessoal aí, o pessoal da Rompil, porque esse pessoal que tá muito institucionalizado, tá muito ainda com aquele enraigado né? na, na selva de, 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 de concreto, na selva de asfalto, essa mentalidade aí não vai te ajudar em nada na vida rural, vai ser até impossível você fazer essa transição, mesmo que gradativamente. Então, a primeira coisa é ir mudando a sua mentalidade. Pode ser mudada gradativamente também, mas a mudança física, com certeza, vai ser gradativa e vai chegar uma hora que você vai falar tchau para a vida urbana, mesmo que você mantenha investimentos em bolsa, algum dinheiro investido em algum tipo de aplicação no seu banco, você mantém um contato com o seu gerente lá por telefone, o que você vá na cidade uma vez por semana, uma vez por mês, nem que seja para comprar, sei lá, comprar sal, comprar sabão. Porque na vida urbana, se você, por exemplo, tem lá sua varinha de porco, você consegue render gordura, você consegue fabricar sabão, sabonete, detergente. Você pode fazer muito das coisas que você acha que você não conseguiria. Até sua própria escova de dente você pode fazer no mar. Mas depende de você pesquisar, estudar, gostar o gosto pela vida rural é o que te leva a ter interesse em pesquisar essas coisas se você tem a mentalidade urbana você não vai saber nem onde começar a procurar por isso que eu insisto a primeira coisa é mudar a sua mentalidade sua visão amplie sua visão instrua-se instrua-se entendeu porque é, é uma vida de labuta é uma vida de macho meu brother
1: mas é, é macho você,
0: mesmo é, se você for um cara que presta atenção na sua postura principalmente no que diz respeito à sua coluna Todas as atividades da vida rural são atividades que beneficiam a sua saúde. Beneficiam a sua saúde. Beleza. É podar é da árvore, é consertar a cerca, é subir para descer é ser pasto. É uma noite lá, uma, um, um garrote seu lá morreu lá no alto do pasto, vai ter que pegar lá o seu, o seu jumentinho lá para poder, ou então, um boi de carga, ou então, pedir, pegar o seu bobcat, ou pedir um trator emprestado, seu vizinho vai lá e trazer, entendeu? Vai ter que derrubar metade de uma cerca. Você que vai fazer isso tudo, você que vai consertar essa merda depois. Então, você vai ter que aprender a lidar com ferramenta. Tem homem aí que não sabe nem pegar no martelo. O cara não sabe trocar uma porra de um chuveiro. O cara não sabe... Caralho. Né? Na vida, no mato, você vai ter que fazer sua própria barba. Às vezes, cortar seu próprio cabelo. Eu, às vezes, eu corto meu cabelo por seis, sete meses eu mesmo corto meu próprio cabelo. É. <risos>
1: Entendeu? E foda-se. É, Entendeu? É lógico.
0: Então, então é... a gente
1: não vai sair não vai no clube à noite pra catar a mulher, né? Então, é, foda-se. É, né? exatamente.
0: É foda-se. É, é foda Exato. <risos>
1: Tá é, ah, certo, Altizão? É. É. Já que você tem que ir nessa aí, mano, vamos deixar você aí, mas foi um prazer, cara, foi legal te conhecer. Eu, a intenção dessa live aqui, eu falar a verdade, é eu tentei é, saber como funciona a sua. Eu, eu vi, eu diria que eu, acho que eu vi umas cinco lives suas, eu não lembro, e alguns vídeos também. Então, por isso que eu vim aqui, deixa eu tentar aprender mais como você pensa. Essa, essa foi a intenção da. Porque, como eu te falei, cara, eu, o, a, o jeito que eu penso e o que eu. No caso eu conheço, no caso desse Red Pill, eu conheço mais os caras dos americanos. Eu conheço do Rolo Tomás, por exemplo, do Jordan Peterson e do Stephen Moline. eu Não sei se você conhece o Stephen Molyneux. O Stephen Molyneux foi o meu começo no, no, no mundo Ancap. Mas é. mesma coisa. Ele começou a defender muito
0: a, a, a agenda sionista. Começou a defender muito a agenda sionista já levantou a bandeira vermelha. Aí eu já Entendi. larguei ele, ele para lá. Eu vou assim, cara, porque... É, do mesmo jeito que eu, admi eu admirava muito o Osho, eu admirava muito o Jordan Pires, admirava muito o Stefan Molineux e essa galera toda, mas eu sou muito crítico. Eu sou mais crítico com as pessoas que eu admiro do que com as pessoas das quais eu desconfio.
1: Entendi. Na boa, na boa. Então foi, um,
0: foi, foi muito legal, cara. Muito é? legal mesmo. Não, do caralho. Do caralho. Vamos fazer mais. Ó, com você, certeza, é. Faça uma compilação, porque as, as suas perguntas acabam, acabam que são até mais interessantes do que as perguntas que a galera deixa. Suas perguntas são Entendi. muito boas, apesar de que umas duas ou três perguntas que a galera deixou foram muito boas. Então, é, com o tempo agora, compila umas outras perguntas cabeludas aí, da, da sua cabeça, que você queira né, abordar. Para mim não tem problema, não. Pode mandar perguntas se você quiser. É um, um prazer. Entendeu? É. Muito, muito, muito maneiro. Eu acho que você é um bom entrevistador. e eu, eu gostei do seu astral desde que eu vi seu primeiro vídeo, quando você deixou o comentário lá no meu vídeo. Na mesma hora eu respondi, lógico, manda um e-mail aí, vamos combinar. Já. É, é. Eu nem sabia que o seu canal era grande, se era pequeno, eu não cago em ano para isso. Depois que eu fui ver que o seu canal era pequeno, pô, nada a ver, entendeu? Então, é, foi muito, foi muito é, agradável o nosso bate-papo, te agradeço pelo convite. E vamos fazer outro, deixa passar um tempo aí, assiste mais alguns ah, é, vídeos aí. Principalmente é. os vídeos mais antigo e tal, e essas lives, essas lives que leio e-mail. Assiste aí, aí faz uma compilação das nossas perguntas mais cabeluda. Aí a gente faz mais um bate-papo aí sem problema
1: nenhum, meu querido. Te de desejo tudo é, de bom aí longe, é, terra. É, é, tá, é tô aqui ainda, tô aqui trancado, mas antes de terminar, falar porque muita gente, o meu, o que eu até um conselho para as pessoas. Quando eu, eu por exemplo, eu, eu comecei a fazer vídeos, eu não sabia o que estava fazendo, tá ligado? Então eu vou lá e faço e foda-se, <risos> igual assim. Eu, eu não sou o cara que você entrevistar. Eu, eu o cara falou para mim. ó, oh, Vai lá, entrevista o Don Sandro. Eu falei, ok, vou lá. lá então, é, vai, foda-se, entendeu? Você, é, você só aprende fazendo, cara. Não tem outra forma. Entendeu? É, é isso, vai lá. Eu, de repente até fiz umas perguntas bem idiotas. De, de repente tem uns caras comentando, pô, esse cara é maior idiota, fez umas perguntas imbecil. Mas é, é assim que você aprende. Na próxima live, de repente, vai ser melhor ainda, vai saber, hum. né, cara? É, Mas é isso, fui, fui agradecido pela oportunidade, cara. Eu que
0: agradeço. E
1: o seu canal vai crescer
0: muito ainda, especialmente se você continuar entrevistando essa galera aí. Você está entrevistando a galera legal, entendeu? Pessoal aí que já até, pelo fato de você, né? você falou comigo que eu nem sabia quem era a galera que estava fazendo esse tipo de conteúdo no Brasil. Pô, mas você começou entrevistando as pessoas certas, né? Então, continua, que eu acho que o seu canal só tem a, a crescer. Inclusive, quero pedir o pessoal do meu canal que está assistindo aqui agora, porque esse vídeo vai ser subido no meu canal e uma cópia desse vídeo também vai ser subida na íntegra, sem cortes, no canal do, do macho tóxico, então pessoal que tá aqui no meu canal, dá uma olhada no canal dele lá, se inscreve no canal dele lá vê o que, que ele tá botando lá, vamos dar uma força pro canal dele lá, o camarada Papo 10, tá morando em Londres de vez em quando também traz umas novidades de Londres pra gente lá nos no, ah, é. no vídeos deles é muito bom, inclusive eu aconselho você continuar fazendo isso, que isso é um diferencial aproveita, velho, que você tá aí em Londres e mostra umas curiosidades inclusive as curiosidades aí, curiosidades assim, escrotas, né? Uhum para o pessoal brasileiro que não faz a menor ideia. Continua trazendo. Isso é muito bom. Vocês são pontos positivos é, para o seu canal, além das entrevistas maneiras que você está fazendo. Né? Continua fazendo isso. Então, é, eu, agora eu vou continuar conversando com o macho tóxico. Mais uns cinco minutinhos aqui, em off aqui. Então, eu quero despedir de vocês. Esse foi o meu entrevistador magnânimo, macho tóxico. Aqui é o tiozão. Aquele abraço de sempre. Over and out.